1: Und eins wird heute nicht geben, es wird heute keinen April-Scherz geben. Das kann ich euch vorher schon mal verraten. Denn ganz im Ernst, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in der gerade genug Fake News und so weiter kursieren, dass wir das gerade, glaube ich, nicht brauchen. Darauf habe ich auch letztes Jahr schon verzichtet. Aber ich möchte trotz allem gerne mit euch heute über Dinge sprechen, die wir früher mal geglaubt haben, beispielsweise als Kind, die wir geglaubt haben. Oder vielleicht auch Dinge, die wir ähm, einfach mal irgendwo aufgeschnappt haben und äh, nicht wirklich hinterfragt haben. Und später haben hat sich dann rausgestellt, dass das gar nicht stimmt, dass das ein Irrglaube ist. Hier im Laufe der Sendung ist das schon öfters mal passiert, dass man irgendwelche Sachen gesagt hat, die ich dann quasi... Ja, wie sagt man das denn, richtig gestellt habe. Aber nicht immer ist das der Fall, denn auch ich weiß natürlich nicht immer alles. Lass uns also heute über Dinge sprechen, die wir früher für wahr, für echt ja, wahrgenommen haben, aber hat sich später herausgestellt, nee, war gar nicht so. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, könnt gerne auch eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Ich habe so viele Sachen gefunden im Internet dazu. Das sind jetzt aber eher so Beispiele im Prinzip von Sprüchen, die die Eltern uns gesagt haben, als wir klein waren. Da gibt es zum Beispiel hier, ah genau, finde ich ganz witzig, eine Sache, dass man, genau, haben deine Eltern dir damals auch erzählt, dass du während eines Gewitters nicht duschen darfst, weil du sonst vom Blitz getroffen wirst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hat sich... Sehr, sehr hartnäckig gehalten, dieser Gedanke. Ich habe das auch noch als Teenager, noch als jung, junger Mann quasi äh, tatsächlich geglaubt und äh, bin nicht duschen gegangen, wenn es draußen, wenn draußen Gewitter war. Genau aus der, aus der Sorge, dass ich vom Blitz getroffen werde. Aber vielleicht gibt es auch andere Dinge, die euch einfallen, genau die in diese Richtung ungefähr gehen. Bin sehr gespannt, ob wir das heute hinkriegen. Erster Anrufer heute Abend ist Heiko aus Worms. Hallo Heiko.
2: Hi Daniel. Hallo Hallo. Also früher haben die Eltern immer gesagt, ähm, vom Onanieren wird mir blind. Also ich sehe furchtbar schlecht, kann ich dir sagen. Das ist schon mal ein nee,
1: sehr, gutes, sehr gutes Niveau für den, für den Beginn der Sendung.
2: Spaß beiseite. Ähm, ich habe, ähm, wann fing das an bei mir mit Internet? In den 90er, Mitte 90er? In, na egal, mein allererstes Internet. Da gab es von der Telekom einen Internetanschluss. Einen Splitter, auf den wir warten mussten, ein Festnetzanschluss und eine Tausenderleitung. Die Tausenderleitung wurde irgendwann mal erhöht auf, man musste gar nichts machen, auf 1500. So irgendwie ein Jahr später oder so. Und noch ein Jahr später oder zwei Jahre später wurde es erhöht auf 3000. Juhu, 3000er Leitung Ende 90er. Ja, und diese 3000er Leitung, die hatte ich bis letztes Jahr im November, weil die Telekom mir gesagt hat da, wo ich wohne, wäre keine, also wäre nicht mehr Leistung möglich. Und ich habe diese Lüge geglaubt.
1: Ach so, okay. Ich habe nämlich gerade die ganze seit Zeit mich November gefragt, wann kommt die Lüge? Wo war die Lüge? Was ist die Lüge? Die Lüge ist... Seit
2: November, seit November habe ich jetzt 50.000er 50 Leitung.
1: Ich ja. Guck. Und obwohl dir gesagt wurde, dass die 3.000 nur möglich sei?
2: Jahrelang, 20 Jahre lang. Vielleicht war das ja auch 20 Jahre lang der Fall. Nee, eben nicht. Ich meine, man sieht ja drumherum im Haus, da dass andere Leute eine schnellere Leitung haben. Gut, sie sagen halt, die waren beim anderen Anbieter. Wie auch immer, es ist schon seit Jahren möglich, mir eine schnellere Leitung zu geben. Ja. Man muss nur mehr zahlen, das hätten sie mir sagen können.
1: Ja, aber weißt du, besser so als andersrum. Mir wurde damals zum Beispiel gesagt, dass das und das bei mir möglich wäre. Ich habe dann den höchsten Tarif gebucht und bei mir kam aber nur ein Drittel an.
2: Ja, ich habe es getestet, stimmt jetzt schon. Aber überlegt mal, 2021 oder 2020... Speisen die dich mit einer 3.000er Leitung ab und erzählen dir, es ist nicht mehr möglich. Mhm. Diese Lüge habe ich geglaubt.
1: Ja, ich finde die jetzt nicht so spektakulär, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr ärgerlich ist. Vor allem mit 3.000, da kommt man ja heutzutage nicht wirklich weit. Das ist ja super langsam.
2: Ne, überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Und äh, seit wann hast du jetzt schnelles Bis, Internet? Ja, wie gesagt, seit November
1: letztes seit Jahr. Seit November letzten Jahres, okay. Das ist ja für dich ein äh, wahnsinniger Sprung quasi. Da hast du wahrscheinlich sogar mit deinem Handy schnelleres Internet gehabt, oder? Gehe ich mal von aus.
2: Äh. Äh, ja, ja. Oder habt ihr kein gutes Netz bei euch da in Worms? Weiß ich nicht. Ja, doch, doch, doch. Nee, das klappt hier von der also, Das ist ein bisschen. Ich auch eine 100000 leitung möglich. Man muss nur zahlen.
1: Man muss nur zahlen. Mittlerweile,
2: ich bin bei der Telekom, da gibt es ja bei der TV magenda keine Ahnung, es gibt ja mittlerweile so schnelle Leitungen. Alles ist möglich, wenn man zahlt.
1: Weißt du, ich weiß gar nicht, ob man den jetzt einen Vorwurf machen kann. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, so ganz ja, ganz einfach gesprochen, da sitzt einfach eine Person am PC, die gibt die Stra Straße von dir ein, die Hausnummer drückt auf Enter und dann zeigt der Computer ein, an, das ist maximal möglich. Und dann sagt nee, das ich war immer im
2: Kundencenter persönlich.
1: Ja, oder dann, ja, aber die haben das ja auch nicht anders gemacht. Der kennt ja auch nicht deine Straße, der kennt ja dein Haus nicht und so weiter. Die geben das ein und dann zeigt der Computer es an. Ich habe das nämlich mal getestet, Heiko, ähm, weil ich auch auf der Suche nach einem neuen Anbieter war. Und je nachdem, auf welcher Seite du bist, kriegst du bei manchen die Geschwindigkeit angezeigt und bei den anderen maximal die Geschwindigkeit.
2: Ja, richtig, das habe ich auch schon erlebt. Aber pass auf, bei mir, äh, ja, ich, mein, mein Router war halt auch uralt. Das war eigentlich der Grund, warum ich noch mal in den Telekomladen bin. Ich habe gesagt, hier, mein Router taugt nichts mehr, ich möchte gerne neue. Und dann hat er meine Kundendaten eingegeben, wie die das also halt machen dort? Und dann, oh, Sie haben ja nur eine 3000er-Leitung. Wollen Sie eine schnellere? Äh? Hätte ich den Router mir jetzt nicht geholt, hätte ich immer noch die 3000er-Leitung, weil ich im glauben wäre, das ging nicht mehr.
1: Naja, was das, das Thema angeht, sind wir eh ein bisschen hinten dran, finde
2: ich. Das sowieso. Die wollen ja. jetzt hier bauen, die haben 5G-Netz rum, die sollen erstmal die Funklöcher im 4G-Netz flicken.
1: Ja, zum Beispiel. habe gerade mit, äh, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mit einem Bekannten gesprochen, der hat gesagt, er ist äh, in Rumänien bei einem, bei einem Anbieter, den es auch in Deutschland gibt und dieser Anbieter kostet in Deutschland 60 Euro und in Rumänien für die vierfache Leistung kriegt, zahlt er 9 Euro im Monat. Und ich, ja, hätte man ja rechtfertigen können, dass man sagen könnte, da Deutschland, ja, wirtschaftsstark und so weiter, aber das erklärt nicht, warum es so langsam bei uns ist, und in Rumänien viermal so schnell, das Internet, aber kostet nur 9 Euro. Das heißt, du zahlst hier mehr
2: für weniger. Wir können es uns ja auch leisten.
1: Ja, wir können es auch leisten, genau. Wir sind ja bereit, aber es ist, ist halt schon schwach irgendwie, was diese Leitungen angeht. Naja, mal gucken, wie lange das noch dauert. Irgendwann mal Okay, kommen wir da. dann nimm mal den Nächsten ran. Heiko, alles Gute dir, mach's gut. Au rein, ciao. Tschüss. Wir haben in nächste nächsten Leitung, da ist wer mit der 4.0, guten Abend. Oh. Hallo.
3: Hallo Daniel, also. Ähm, Hallo wer? Ich bin der Leo aus Bonn.
1: Leo äh, oder Leon? Leo. Leo aus Bonn, okay. Ja, erzähl, welche Lüge hast du früher geglaubt?
3: Ja, also ich habe früher immer geglaubt, ich habe zwei, also ich habe früher immer geglaubt, dass die Kinder, bzw. ich, vom Storch gebracht werden.
1: Oh, das ist aber jetzt schon sehr lang zurück, oder? Das geht so. Ja. <lacht> wie, wie lange hast du das denn geglaubt? Bis du zehn warst, bis du fünf warst? Bis ich lange? in die
3: dritte Klasse gekommen bin.
1: Dritte Klasse, da ist man neun oder zehn. Oh, da war ich gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. Bis neunzehn hast du, okay, und wie ist es dann, wie hat sich es auf, aufgelöst? Kann mir das Durch den
3: Aufklärungsunterricht
1: in der oh, Okay, und? So.
3: Ich war halt total geschockt, ich habe meine Mutter gefragt, warum habt ihr mich die ganze Zeit angelogen?
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ist es für dich unangenehm, weil du vielleicht vor der Klasse gefragt wurdest oder die, oder die Lehrerin gesagt hat, wer von, wer von euch kann mir sagen, wo die Kinder herkommen, wo die Babys herkommen und du hast dich gemeldet und hast es vielleicht erzählt und dann auf einmal lachen dich alle aus? War das so?
3: Nee. Ne, wir hatten so eine Art Briefkasten, wo wir dann unsere Fragen reinstellen konnten und reinwerfen konnten und die Lehrerin hat das dann halt erklärt, anonym sozusagen. Nein,
1: das ist aber, das ist aber fair, finde ich. Unsere Lehrer waren nicht so nett. Die haben, die haben das immer mit Name und mit Finger auf die Person. Immer.
3: Ja. Und die zweite Lüge ist, ich habe wirklich, bis ich, ich glaube, 16 war, geglaubt, dass meine Eltern, weil mein Onkel immer als Weihnachtsmann sozusagen gekommen ist. Und dann dachte ich halt immer, dass ich, ich hatte halt total Angst, dass ich irgendwie nicht artig war und deswegen, ja.
1: Also wer hat den Weihnachtsmann gespielt? Deine Großeltern? Ja, mein, Onkel. mein Onkel. Der Onkel hat den gespielt. Mhm. Und du hast, was hast du jetzt nochmal geglaubt? Immer, du hast...
3: mhm. Ich habe immer total geschwitzt, dass ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe.
1: Achso, also generell, dass du an den Weihnachtsmann geglaubt hast, das war auch eine Lüge ja. quasi. Findest du, dass das eine Lüge ist, die man heute, und da wird ja immer noch, ja, sag ich mal, da gibt es ja inzwischen wirklich so zwei große Lager. Es gibt ein Lager, das, das sagt halt, ja, diese Weihnachtssache, die, da sind wir alle durch und die anderen sagen, nee, komm, lasst uns aufhören, unsere Kinder äh, zu, zu, ja, anzulügen. Lasst uns von Anfang an sagen, dass, dass, dass die Geschenke von den Eltern kommen. Wie siehst du das? Du bist ja noch so jung, erzähl.
3: Also ich halt so, dass die Eltern das selbst entscheiden sollten, weil auf der einen Seite ist es für die Kinder so eine Art Einsporen und auf der anderen Seite ist es sozusagen ja, besonders so ein Gefühl zu haben. Aber angelogen zu werden von den Eltern ist nicht schön.
1: Eben, es ist, es ist eigentlich keine schöne Lektion. Du kriegst quasi von Anfang an, von klein auf ge gezeigt, dass, dass du deinen Eltern nicht vertrauen kannst, weil sie dich lü anlügen.
3: Ja, aber da realisiert man es halt noch nicht so richtig und ähm, ja, dann kannst kannst du deinen Eltern immer noch fragen, beziehungsweise du kannst sie zur Rede stellen.
1: Boah, eigentlich eine spannende Frage. Und zwar die Frage, sollten Eltern immer ehrlich zu ihren Kindern sein?
3: Also ich finde schon.
1: Ja klar, sagst du jetzt. <lacht> aber ja. wer weiß, wie ja. das ist, wenn du mal später Papa bist. Naja, oder willst du keine Kinder später haben?
3: Doch schon, aber ich meine, ich würde meine Kinder nicht anlügen, weil das schon irgendwie ein echt fieses Gefühl ist.
1: Ja, yes, ist eigentlich schon, ne? das stimmt.
3: Aber die Lüge mit dem Duschen kenne ich auch irgendwo, ja.
1: Die Lüge mit dem Duschen?
3: Mhm. Ja. Mit dem, dem Gewitter. Weiß nicht, Oder vielleicht. dass man während des Gewitters ähm, bloß nicht ähm, irgendwie an, unter Bäumen stehen darf, das stimmt ja, aber ich meine, dass die Eltern dann sagen, man darf nicht, wie heißt es, in der Nähe von Wasser stehen, das verstehe ich nicht. Also, wenn du jetzt, wenn ein Blitz, sagen wir so, wenn ein Blitz ins Wasser einschlägt, dann wirst du ja nicht getroffen, wenn du neben Wasser stehst.
1: Ja, worauf willst du hinaus?
3: ich will darauf hinaus, dass meine Eltern immer total Angst hatten, dass ich, nicht neben dem Wasser stehe, dass, und es Gewitter war, dass meine Eltern total Angst hatten, dass ich irgendwie reinfalle und dann vom Blitz getroffen werde. Okay. Das habe ich nicht richtig
1: verstanden. Dann. Nur das mit dem Duschen stimmt nicht. Leo, schönen Abend dir noch. Bleib gesund. Alles Gute. Danke, du auch. Und dazu habe ich tatsächlich auch einen Artikel gefunden. Und zwar, darf man beim Gewitter duschen? Ja, darf man natürlich, es gibt keinen, der das verbietet, allerdings kann es unter Umständen zu einer Gefährdung der Person unter der Dusche kommen und zwar dann, wenn das Gebäude über keinen Blitzschutz, Blitzschutzableiter, so ein Blitzableiter quasi verfügt. Aber das hat glaube ich jedes Gebäude, jedes Gebäude hat heutzutage einen Blitzableiter. Nichtsdestotrotz, machen wir weiter, in die nächste Leitung gehen wir, da haben wir jemanden mit der 2.1, guten Abend, wer da, woher? Wer hat die Endziffer 2.1? Möchte sich jemand äußern? Ansonsten lege ich auf. Gut, legen wir auf, gehen wir in die nächste Leitung. Wen habe ich hier? Mit der, schauen wir doch mal gerade, 06. Guten Abend.
4: Hallo Daniel, hier ist der Marc, hi. Marc? Jawohl.
1: Marc, woher? Aus Taunusstein komme ich. Braunstein? Taunusstein. Taunusstein, jetzt habe ich es verstanden. Schön, dass du da bist, Marc. Jawohl.
4: Hi. Ja, mir hat man Kind und meine Schwester eine auch erzählt, dass wir als Kind, wenn wir irgendwie Kirschkerne essen oder die Apfelkerne essen und die, die Kerne runterschlucken, dann wird uns der Baum aus dem Mund rauswachsen.
1: Ach, wenn du, wenn du, wenn du Obstkerne isst, ja? Also egal, jetzt Apfelkerne. dann
4: der Baum aus,
1: aus. ja. Obstkerne ja. essen ist nicht hm. gesund, dann.
4: Weil dann fliegt ein Baum aus dem Mund raus, kommt dann ein Baum rausgewachsen. Aus dem Bauch. Das
1: habe ich tatsächlich mal gehört als Kind, fand das aber vom Gedanken her so blöd, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht stimmen. Ähm, da war ja. ich sehr, sehr skeptisch schon als Kind, muss ich wirklich sagen. Ja. Jetzt ist aber die Frage, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du das weißt, ist das denn überhaupt gesund? Das ist jetzt die Frage. Nicht, ob da jetzt, also klar wächst da kein Baum, aber ist das denn gesund? Haben nicht diese Obstkerne Blausäure oder irgend sowas, habe ich irgendwie in Erinnerung?
4: Keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Aber ich denke, manche ist die so, so, ist so aggressiv, die wird das, glaube ich, also, weiß ich nicht, wie die Magensäure stärker Apfel, ein Apfelkern, also, Egal. keine Ahnung. Ich denke, das ist irgendwie schädlich.
1: Zwar aber steckt wirklich. in einigen Fruchtsamen, zum Beispiel in Apfelkern, tatsächlich der Stoff Amygdalin, der im Körper zu giftiger Blausäure umgewandelt wird und die Aufnahme von Sauerstoff in den Zellen blockiert. Okay, bei einer Vergiftung käme es zu Atemnot, Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen. Es ist die Frage, wie viele Äpfel müsste man denn essen, dass das einem dann so schlecht wird quasi? Ja. Vielleicht haben Sie es wirklich nur gesagt Frage. aus dem Grund. Vielleicht haben Sie gesagt, vielleicht, vielleicht verstehen Kinder einfach nicht, dass das giftig ist und vielleicht ist das die bessere Erklärung, zu sagen, da wächst ein Baum und dann kriegen Kinder Panik, wenn du sagst, es ist giftig. Aber
4: später, wenn meine Mutter später, als wir größer waren, wollte die Mutter hat nicht erfahren, dass wir das bekommen haben. Das haben, haben wir nie erzählt, aber. Ich habe jetzt nichts verstanden. Nochmal ja. bitte den Satz. Also, als wir Grüße waren, meine Mutter wollte von nichts mehr wissen von der Geschichte, dass, dass Ach so. sie das jetzt nicht ja. hat.
1: Sie hat behauptet, sie weiß von nichts ja. mehr. Mein Name ist Hase, also, ich weiß von nichts.
4: Ich meine, ich weiß ja, das sind. Können Sie beschwören darauf, dass das gesagt worden ist, aber meine Mutter sagt, sie weiß es nicht mehr. Ja. 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 ja.
1: Hallo? Ja, ja, ich gucke gerade einfach nur, was man essen darf und was nicht. Also generell ja. sollte man es wegschneiden, habe ich gehört. Oder oder rausmachen. Man sollte das nicht mitessen. Habe ich aber auch eigentlich ja. nie. Ich hab, weiß ich nicht. Ich kenne Menschen und die finde ich immer noch ein bisschen komisch. Ich hoffe, ich spreche da jetzt gerade nicht in dem Moment jemanden an. Menschen, die wirklich den Apfel komplett essen. Da bleibt nur noch der Stiel übrig. Und da, da gehöre ich zu. Wirklich jetzt? Ja, wirklich, das sind. Nein, ja, das komplett. Du isst den ja, ganzen ist, Apfel, da bleibt nur der Stiel. Ja, das ist... Ja. Aber das schmeckt doch gar nicht in der Mitte. Das geht
4: schon. Da ist weniger Abfall. Das ist, also <lacht> das ist... Weniger Abfall. <lacht> nee, nee das, Ja, ja. Also, viel ist nicht.
1: Ja, ich hab, ich hab diesen, diesen Entkerner, diesen Apfelentkerner. Kennst du den?
5: Ja.
1: Wo du oben einfach so einmal reinstichst und dann hast du quasi das ganze Innenleben und dann ziehst du einmal raus. Genau, das Kerngehäuse. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich die beste Möglichkeit. Ja. ja. Wie sieht es bei Kirschen aus? Ist du den Kern da auch mit? Bei, bei was? Bei Kirschen? Ja. Nee, ähm, bei Kirschen eigentlich nicht. Soll man auch nicht machen. Nee. Bei Kirschen. Würde ich aber auch nicht machen. Lieber sammeln und dann schönes Kirschkernkissen draus machen.
4: Bei Melonen ist mir das egal. Melonen... <lacht> Ja, ja, gerne, so. Bei diesen ich auch
1: das so. Weil die sind Wassermelonen, ne? oder auch den Honigmelonen. Ja. Aber bei den Honigmelonen sind die ja ganz weich, aber bei diesen Wassermelonen finde ich die schon sehr unangenehm. Einfach runter und fertig. Einfach ja. runter? Nee, dann, ich, ich achte auch immer drauf, ob die kernlos sind. Am liebsten natürlich Wassermelone kernlos. Wenn die Möglichkeit ja. besteht. Ja. Das war es eigentlich auch schon zu dem Thema Kerne, Obstkerne. Marc, äh, hast du noch eine Sache oder fällt dir gerade spontan nichts
4: ein? Das, das war mir nicht das eben ist eingefallen, das ist immer Okay, ja. ja, dann
1: vielen Dank, dass du angerufen hast, ja. Marc. Bleib gesund. Ja, du auch.
4: Bis dann, Tschüss.
1: mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
1: 08.909.01 Welche Lüge habt ihr früher geglaubt? Als Kinder haben wir immer an die Ehrlichkeit unserer Eltern und überhaupt generell an die Ehrlichkeit von Erwachsenen geglaubt. Schließlich war es ja für uns immer klar, dass die Sonne zum Beispiel nicht scheinen würde, wenn wir unseren Teller nicht leer machen. Ne? Das ist auch so ein Spruch. Wobei mir da eigentlich immer klar war, dass das nicht, äh, so blöd war ich dann doch nicht. Das wusste ich, dass da geschummelt wurde bei diesem Satz. Aber nichtsdestotrotz... Ähm Manche Zusammenhänge hat man dann als Kind halt doch nicht ziehen können, weil man einfach noch zu jung war. August aus Köln ist dran. Grüß dich.
6: Grüß dich, Daniel. Ja, da gibt es viele Sachen, ne, wo meine Eltern mich äh, viel belogen haben. Aber das Einzige, was mich sehr geprägt hat, auch immer wieder, äh, wo ich mir dann später auch Gedanken gemacht habe und gesagt habe, boah, haben die mich jahrelang immer gelogen, Da war dann, äh, ich war als Heranwachsender so, so ein Rebell, weißt du? Und habe vieles kaputt gemacht, wo die Haftpflichtversicherung mal greifen sollte. Ne? Und mein Vater immer wieder so, äh, wegen dir musste ich wieder die Scheibe von dem Nachbarn bezahlen und so weiter, weißt du? Obwohl der es ja nicht bezahlt hat. Die Haftpflichtversicherung hat drau, äh, dazu gegriffen ne? und hat die Haftpflichtversicherung äh, hat das bezahlt, weißt du? Und das hat mich so immer wieder geprägt, wo ich ja, erst ab 16, mit 16, 17 habe ich erst erfahren, Alter, der hat mich gelogen, jahrelang. Der hat das ja nicht bezahlt. Die Haftpflichtversicherung hat doch alles bezahlt. Warum sagt er immer, du hast mich in eine finanzielle äh, Notlage gebracht? Weißt du? Ist sie denn wenigstens ja, angestiegen
1: ist, oder ist die gar nicht angestiegen von Fall zu Fall? Puh, ne,
6: ja, ich glaube, wenn die angestiegen ist, dann in ein paar äh, Groschen ne, damals.
1: Ich wollt, aber ich, was mich, mich gerade wundert ist, wie oft ist das denn passiert bei dir? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern hätten jemals die Haftpflicht also, äh, nehmen müssen. Ich habe nichts kann, kaputt gemacht.
7: Ich kann, ich kann, auch
1: ich habe Sachen kaputt gemacht, aber die haben das nicht mitbekommen.
6: Also ich kann mich an drei, vier Sachen erinnern. Ne? Dass ich äh, mal mit dem Fußball gegen eine Scheibe geschossen habe und die Scheibe kaputt oder äh, mit sogar. dem Fußball ge gegen ein äh, Auto, ne? dass die Auto dann eine Delle bekommen hat und so weiter. Ne? Also, ja, das sind so, so solche Sachen. Ja, überwiegend halt äh, wenn man mit Freunden an falschen Stellen mit Fußball spielt oder mit Bällen spielt, ne? Das war dat.
1: ja das war es auch schon im großen und Ganzen?
6: Ja, das, das war es auch schon. Aber aber ich muss auch wirklich dazu sagen, wenn ich so denke, ne, jetzt mit meinem Sohn, ich äh, bin nicht anders wie meine Eltern. Weißt du? <lacht> <lacht> ja, wenn ich mir so jetzt Gedanken mache. Ne? ich, ich lüge den auch öfter an, ne? was meine Eltern mir mit mir geht, aber wie soll ich dem das dann beibringen, weißt du, wie, wie, wie bringt man dem bei, ja, pass auf, ich kann dem ja auch nicht sagen, ist egal, was du kaputt machst, die ha wir haben eine Haftpflichtversicherung, <lacht> dann würde das Kind doch so nicht alles machen, oder?
1: Ja, okay, ja, aber man kann es aber auch anders machen, man kann ja auch sagen, äh, ne, das, das, weiß ich nicht, man kann es irgendwie anders verklickern, finde ich. Ja, aber wie, wie, wie? Wie, ne? Das ist ja
6: ist schwer, sowas anders zu klickern. Und ich, also, ich vermute, und meine Eltern haben es natürlich nicht böse gemacht, ne? aber ich weiß nicht, um vielleicht mir ein bisschen Angst einzujagen, äh, dass wir dann äh, ne, nicht so viel Geld dann, äh, in, in dem Monat haben oder so. Ich, ich weiß es nicht, ne? was der Gedanke war von dem.
1: Ich konnte nichts ja. sagen.
6: Nee, ich, ich, ich auch nicht.
1: Weil ich gibt's noch eine andere Lüge, die, die, du, deinem, die du deinem Sohn äh, sagst?
6: Oh, oh, mir fällt jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Ja, nee. Aber gibt's bestimmt, bestimmt es da im Alltag mehrere Sachen, die ich dem sage. Ja, aber pff, mir fällt da wirklich jetzt gerade nichts ein.
1: Na gut. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Alles Gute, August.
6: Ja,
8: bitte, bitte
1: da. Ciao. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Mendy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Lügen, die ihr früher mal geglaubt habt. Aber wie sich später herausgestellt hat, war das alles gar nicht wahr. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir da? Mit der 7.4. Hallo. 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 Wer ist da und woher?
9: Hier ist der Benjamin. Ich komme aus Reichenbach an der Fils. Das ist
1: doch schön. Geht's dir gut?
9: Ja, freut mich auch, ja, natürlich. Also, ich rufe jetzt zum ersten Mal an. Ich höre deine Sendung schon länger, aber... Jetzt muss ich doch mal durchklingen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Was hast du dir rausgesucht für eine Lüge, die du damals oder, muss ja auch nicht von der Kindheit sein. Ja, kann keine ja auch,
9: Lüge, keine Lüge. Ja,
1: kann ja auch so eine Art, also was ich auch ganz spannend immer finde, wenn es, wenn man irgendwie so einen Mythos, ne, an den man geglaubt hat, bis als erwachsen ne, bis vor kurzem vielleicht sogar noch und dann hat sich rausgestellt, kann, dass das gar nicht stimmt.
9: Na, also erwachsen war ich nicht. Aber mein Papa hat mir immer Angst gemacht, wo ich noch klein war. Das hat sehr lang gedauert. Und er hat immer gesagt, wenn ich nicht brav bin, dann äh, muss ich an, dann äh, holt der Nachtgrab mich. Der Nachtgrab, das war so eine Mythosfigur, die hat mein Vater erschaffen. Und ähm, wenn ich nicht brav war, dann hat der Nachtgrab mich geholt. Und das habe ich wirklich, das war in ganz jungen Jahren noch, wo er mir das immer erzählt hat,
1: was hat er gesagt? Ich habe das nicht. Ich hab das jetzt überhört.
9: Nachtkrab.
1: Das kenne ich nicht. Was ist das
9: denn? Oh, ja, als kleiner Junge, das ist so uh, eine dunkle Person oder wie soll man sagen? Das ist der Nachtkrab. Also eine nicht erfreuliche, so Nacht? blöde Figur.
1: Krab, ich muss das mal googeln.
9: Eine Gruselfigur. Verstehst du?
1: Ja. Ja, ich sehe es gerade. Es gibt natürlich, es gibt sogar eine, eine 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 Erklärung dazu. Der Nachtgrab ist im süddeutschen und österreichischen Raum der Name einer Kinderschreckfigur, die eine ähnliche ja. Funktion wie der Sandmann erfüllt. Der Nachtgrab greift sich angeblich Kinder, die sich nach Einbruch der Dunkelheit noch im Freien aufhalten und fliegt sie genau. so weit fort, dass sie ihr Zuhause nie wieder wiederfinden. Ach, du hast es besser erklärt, wie ich es jemals erklären konnte. Aber ja, weil ich es gerade gegoogelt habe. Das ist Wikipedia da. Naja, gut, aber das wusste ich. Ich wusste nicht, dass es den Nachtkrab tatsächlich äh, als
9: Figur gibt. Ja, und das war gibt. so eine Schreckenfigur, weil ich immer ausgebüxt bin, wo ich noch klein war. Und er hat mir immer gesagt, wenn du nochmal ausbüchst, dann holt dich der Nachtkrab.
1: Ja, kann ich mir und vorstellen. Wie alt warst du da? Boah, das,
9: schon von klein auf. Sagen wir mal, wann kann ich mich erinnern? Ab fünf Jahre vielleicht.
1: Echt, warum bist du überhaupt abgehauen? Ich hatte nie, nie ein Bedürfnis abzuhauen zu Hause.
9: Naja, ich bin auf dem Dorf groß geworden und, und man ist halt immer gern spazieren gegangen als
1: kleine Kerle. Ja, das bin ich auch, aber tagsüber. ich bin Tagsüber war ich immer, ups, da war ich nicht zu stoppen. Da bin ich äh, ja durch die Gegend quasi und, und äh, habe mit meinen Freunden gespielt und auch total ähm, angstfrei
9: ja ich war ich ich war nicht immer normal so schon von Geburt an ich bin halt ich bin halt das öfteren ausgebüxt und mhm. dann hat er gesagt ja wenn du das noch Papa machst dann holt sich der Nachtkrab. Okay. und das ist so ich habe dann auch irgendwann Albträume bekommen weil mein, mein Papa war der war ein wirklich lieber Kerle. aber der hat mich mir dann auch so erzählt, so, ja, der holt dich dann und das hat mich dann wirklich eine lange Zeit beschäftigt. So in meiner Jugend, sage ich jetzt mal, Kindheit.
1: Das ja, und dann, irgendwann, äh, und dann irgendwann war das plötzlich weg. Dann hast du gemerkt, dann hast du die Lüge durchschaut quasi.
9: Ja, ich habe das dann völlig durchschaut, weil, weil er halt wollte dass ich das mache, was er sagt, sozusagen. Verstehst
1: du? Hat er sich dann, er sich dann neue Dinge ähm, ausgedacht oder vor anderen Gefahren dich gewarnt oder kam da ja, kein Ersatz? Ja, ich für?
9: bin ja immer älter geworden und vor allem intelligenter und äh,
1: oh. ja. Hat er sich nichts Neues ausgedacht, ja. um dich in Schach zu halten? Doch, doch,
9: das hat er immer versucht, aber irgendwann habe ich durchschaut, was er
1: will. <lacht> ja. Warst du, warst, du, warst, du ein, warst du ein böser Junge? Hast du viel, viel Blödsinn angestellt oder nicht so?
9: Oh, ich habe verdammt viel Blödsinn angestellt. Was? Sehr, sehr
1: viel. Verdammt viel Blödsinn angestellt. Warum?
9: Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, was du nicht... Wie äh, hat immer gesagt? Ähm, wenn, man, wenn du schläfst, bist du ein anständiger
1: Kerl. Echt? So hat sie immer gesagt. Ja. Hm. ja. Benjamin, dann freut es mich, dass du angerufen hast. Ja. Pass auf, heute Hat Nacht muss ich ins Bett legen, nicht, dass der Nachtgrab dich holt. Ja, hoffentlich. <lacht> Vielen Dank. Und dann bringt er dich ganz Danke weit bitte. weg. <lacht> Alles klar. Ja, wobei nach zwei, drei Piepen. Okay, kann ich vielleicht hören wir uns mal wieder. Genau, bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 890901.
1: Erste halbe Stunde ist vorbei, ist rum. Wir reden gleich weiter und ihr könnt schon mal euch eine Leitung sichern. Bis gleich.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Was machst du, wenn
1: ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: Big FM, Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über Lügen, über Mythen, die wir früher geglaubt haben, die aber gar keinen Sinn ergeben. Die eigentlich gar nicht stimmen. Die eine, ja, einfach eine Lüge sind. Wir wissen es inzwischen, aber wir haben es wirklich eine Zeit lang geglaubt. Das darf alles Mögliche sein. Was mir sofort zum Beispiel einfällt, ist, ähm, uns hat man damals gesagt, ähm, dass man nichts essen darf und danach ins Wasser darf. Hier, keine Pommes und, und, und Bratwurst und danach irgendwie ins Wasser springen. Totaler Quatsch, haben wir alle gemacht und ich kenne keine einzige Person, die irgendwie, weiß ich nicht, der irgendwas passiert wäre oder so. Aber das war sogar als ganz großes Schild bei uns damals im Schwimmbad, dass man nichts essen darf und danach ins Wasser gehen darf. Ähm, ja, Quatsch, also irgendwie. Naja, was gibt's noch? Ja. Ähm, es gibt ganz viele Sachen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr sollt es mal selber mal hier erörtern. Was euch einfällt und ihr könnt es euch auch einfach machen. Wenn ihr nicht denken wollt, dann googelt ihr einfach. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Wen mit der 26. Guten Abend. Hallo.
10: Brigitte aus Stuttgart. Hallo, Hallo
1: Brigitte. Ich freue mich.
10: Ja, also ich bin mit mehreren Lügen konfrontiert worden, fangen wir mal an als Kind. Meine beiden begotten Großmüttern haben mir gedroht, wenn ich nicht sonntags in die Kirche gehe, dann komme ich in die Hölle. Also bin ich mit größtem Widerwillen in die Kirche gegangen und das habe ich jahrelang geglaubt. Also das war mal die eine Lüge.
1: Wer sonntags nicht in die Kirche geht, kommt in die Hölle. Okay.
10: Ja, habe ich lange geglaubt.
1: Verrat mir bitte, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
10: Ja, ungefähr so zehn Jahre alt.
1: Wie, wie spannend fandst du den Besuch in der Kirche am Sonntag? Sei ehrlich.
10: Langweilig. Das war, die, das war die katholische Kirche und es war total oberlangweilig. Heute habe ich inzwischen gehört, da gibt es Jazz-Messen und solche Sachen. Ja, da wäre ich gerne in die Kirche gegangen, so mit Jazz. Mhm. Aber die größte Lüge, die habe ich als Erwachsene erlebt und da ich heute noch drunter. Ähm, uns hat man erzählt... Mit 60 Jahren kann man als Frau in die Rente gehen und Männer mit 65. Und das war in Stein gemeißelt. Und gefühlte 20, 30 Jahre später hieß es dann April, April. Man muss doch länger arbeiten, sonst bekommt man Abschläge. Und das Resultat war... Ich habe 48 Jahre voll gearbeitet und bekomme jetzt 7% Abschlag. Und da tönen Sie immer rum mit Ihren Menschenrechten, aber die eigenen Bürger, die gelten oft nichts.
1: Ich kann dir nicht folgen.
10: Also als ich ins Berufsleben eingetreten bin... Ja. Da hat man uns erzählt, ich, wir können in den Ruhestand gehen im Alter von 60 Jahren mhm. als Frau. Mhm. Und 20, 30 Jahre später hieß es dann, nein, Verlängerung, man muss bis 63 arbeiten, beziehungsweise bis 65 Jahren, sonst bekommt man Abzüge. Mhm. Und also habe ich...
1: Aber die, die Lüge ist doch eigentlich nur die Unwissenheit der Person, die das damals gesagt hat. Die wusste Nein, es einfach das nicht. Nein, es war
10: mehr. allgemein. Es war ein Stein gemeißelt. Ach
1: so. Das, war ein das Rentenalter meinst du war ein Stein gemeißelt? Ja. Ach so. Ja, ja. Es ja. war
10: ein bestes Gesetz. Ja. So. Naja,
1: wir werden ja alle älter. Ne? Ich gehe mal davon aus, wer weiß, wie wann, wann das oder wie hoch das Rentenalter ist, wenn, wenn ich irgendwann mal dann so weit bin.
10: Also ich bin jetzt 77 und ich bin ins Berufsleben eingetreten, 1959, da war ich 15 Jahre alt, mit einer 53-Stunden-Woche. Das ist viel. Und, ja eben, und dann nach einem Jahr mit 48 Stunden, das war jahrelang, viele wissen ja auch noch, dass man früher samstags gearbeitet hat.
11: Mhm.
10: Da waren es dann, glaube ich, 45. Also es wurde dann zwar immer weniger, aber jahrelang hat man sehr lange gearbeitet. Und das finde ich also schon eine ganz große Lüge. Bloß die Jungen, so wie du jetzt, die Jungen wissen das gar nicht mehr, dass das mal äh, ein Gesetz war.
1: Do doch, ich glaube, sie wissen es, wenn sie sich damit beschäftigen. Aber die Frage ist, ob sie sich damit beschäftigen wollen.
10: Nein, das will keiner, weil ja jeder nur an, an sein eigenes denkt. Ja. Das was früher war früher mal ist ja unwichtig.
1: Ich kann, also ich kann mir noch an die Zeiten erinnern, dass samstags um 16 Uhr die Geschäfte zugemacht haben. Ja, ja. Okay. ja. Oder 17 ja. Uhr, 16 17 Uhr. Ja. Dass man jetzt bis, dass man jetzt an einem Samstag bis teilweise, was weiß ich, 22, ich glaube einige Geschäfte haben sogar, also Lebensmittel haben sogar bis 24 Uhr offen, zumindest ja, noch vor der Pandemie. Das, das gab es das gab's früher nicht, ja. Ich frage mich ja, wie lange es noch dauert, Brigitte, bis man sonntags auch ganz normal einkaufen gehen kann. Ich kenne das von anderen europäischen Ländern, da ist das möglich, sonntags ganz normal einkaufen zu gehen. Hier habe ich das Gefühl, wehrt man sich dagegen und hält an etwas fest, an das man meiner Meinung nach unnötig festhält.
10: Ja, da ist die Kirche dran schuld. Die Kirche diktiert uns. Meinst du? Die Kirche ist dagegen, dass sonntags gearbeitet wird. Hm. Und dabei, ich habe im Gesundheitssystem gearbeitet. Da war es selbstverständlich, dass man sonntags arbeiten musste. Was sagt da die Kirche?
1: Kann ich dir nicht sagen. Hä? Bin ich nicht involviert. Gell? Aber trotzdem, sehr spannend, das mal zu hören. Brigitte, ich danke dir, dass du angerufen hast.
10: Ja, danke auch. Alles Noch einen Gute schönen Abend. Ciao.
1: So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: So was haben wir denn hier noch? Da haben wir wie mit der 67 am Ende. Hallo. Hi Servus. Hallo, wer bist du und woher? Hallo Oh ich höre dich leider voll schlecht. Wer auch immer da ist, ja, die bin. Verbindung ist Halle, nicht gut. Ich komme später nochmal zurück, vielleicht ist es ein bisschen besser. Wen haben wir hier mit der 9.5? Hallo.
12: Was geht ab?
1: Wasserfab. Und was geht nicht ab?
12: <lacht> Geil. Geil, bin ich jetzt im Radio oder was? Er nee, du bist gerade cool. im
1: Fernsehen und wir können dich sehen.
12: Ja, leider, leider nicht. Aber stell dich, stell dich vor, ich sehe gut aus ja. und ähm, dann passt das schon. Nee, ja schön, gut. Cool. Wem spreche ich denn gerade überhaupt? Äh, sorry, ja, Dennis aus der Nähe aus Heilbronn. Okay, Dennis, hast du schon mal hier angerufen, kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe hier schon ein paar Mal angerufen, ein das mal. versucht. Okay. Ähm, genau, weil ich äh, meistens mittwochs äh, um die Uhrzeit dann nach Hause fahre. Ähm, ja, cool, also ja,
1: schön. schön. Aber warum bist du noch wach um die Uhrzeit? Was machst du gerade?
12: Ähm, wir haben, ja, wir haben so eine kleine Tradition mit, äh, mit den Jungs ähm, aus der Gegend, dass wir uns abends immer mal treffen. Natürlich alles Corona-konform. Ähm, und ja, heute, heute war ich mal dran, sagen wir mal so. Also wieder Bierchen trinken durch
1: die FFP2-Maske.
12: So ungefähr, <lacht> genau. <lacht>
1: ja, ich, ja, Ja. Nur gefiltert schmeckt das Bier gut. Äh, Dennis, wir reden ja heute über Lügen, die wir früher geglaubt haben und die sich später natürlich als Lüge herausgestellt haben und wir dann dahinter geblickt haben, dass das nicht stimmt. Zum Beispiel, dass man vom Lügen eine lange Nase kriegt. Ja, ja, das genau. Das ist eine, so eine Kinderlüge im Prinzip. Aber, und genau. das, äh, das ist jetzt die Frage, ich bin mal gespannt, ob du das geglaubt hast oder nicht. Was sagst du? Äh, hilft ein Schnaps nach dem Essen bei der Verdauung? Ja oder nein? Mythos oder Wahrheit?
12: Oh, ich glaube, also ich glaube dran, ja, aber es muss ein, also für mich äh, detailliert sich das Ganze noch auf den Kräuterschnaps. Also, ich glaub, also was sagst du, Wahrheit oder Lüge? Wahrheit.
1: Wahrheit sagst du? Es ist tatsächlich eine Lüge. Es ist Quatsch. Der Schnaps hilft nicht Ach, bei der Verdauung. Es ist, es ist tatsächlich eine Sache, die wir eingeredet bekommen haben und ich glaube, dass dieser Kräuterschnaps, von dem du gerade sprichst, dass der ein wunderbares Marketing betrieben hat und ja, wir einfach diese Werbelüge quasi geglaubt haben. Wir haben sie tatsächlich geglaubt, diese Werbelüge. Ich kann euch ganz kurz mal die Erklärung dazu durchlesen, wobei ich versuche sie ein bisschen abzukürzen, weil ansonsten wird es zu lang. Und zwar, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass hochprozentiger Alkohol bei der Verdauung hilft. Im Gegenteil. Aber warum fühlt man sich nach einem Gläschen Schnaps viel entspannter? Ganz einfach. Der Alkohol wirkt gefäßerweiternd und muskelrelaxierend. und Worum handelt es sich bei diesem? Darum richtig um einen Muskel beim Magen. Das entsprechende Gefühl stammt also nicht von da, äh, nicht daher von, dass die aufgenommene Nahrung in Turbogeschwindigkeit verdaut und weiter transportiert wurde, sondern dass sich einfach der Magen als solcher entspannt und so das volle Gefühl gebessert wird. Aber aufgepasst, es kommt noch schlimmer, der Schnaps täuscht uns nicht nur vor, dass wir schneller, dass wir das Essen schnell und gut verdauen. Nein, er verhindert auch noch die Verdauung, weil Alkohol erstmal abgebaut werden muss. Also das Gegenteil ist der Fall.
12: Ja, also da, dazu sage ich nur eins, manche Lügen muss man einfach lügen lassen. <lacht> äh, <lacht> manche Lügen
1: muss man einfach lügen lassen. Naja, gut. Ja. Aber wenn man es weiß, dann kann man das doch wenigstens weitererzählen und sagen, dass das nicht stimmt. anstatt die lügen Ja, nee, zu also
12: sowas würde ich tatsächlich nicht weitererzählen. Weil, ich meine, du verdirbst ja einem irgendwie, denn, ja klar, aber, ich meine, kennst du nicht das Gefühl, dass du dass du dir wünschst, dass, dass, dass die Lüge wahr ist? Ich meine, ja. es gibt ja es gibt ja irgendwo Situationen im Leben, wo du sagst... Mein du mein die, Zigarette, die
1: Zigarettenlüge zum Beispiel. Okay. Oh, wenn ich die rauche, dann geht es mir besser. Stimmt überhaupt nicht.
12: Ja, nee, das ist... Genau, ja. Aber ich, ich, hätte, ich hätte tatsächlich eine Geschichte, die ich als Kind ähm, geglaubt habe. Ich, ich weiß nicht, ob, ob, sie, ob die auch googelbar ist, jetzt wie, dem, wie mit dem Boogeyman von dem anderen, ähm, der da vorhin ist. Der Nachtkrab,
1: ich bitte dich, der Nachtkrab. Ja, der genau, Mann, genau, der Nachtkrab.
12: <lacht> ja, genau. ja, so ähnlich. Dass ich, ich konnte mir nur die Geschichte so ungefähr zusammenreiben. Ähm, mir hat man damals erzählt, dass wenn man äh, Richtung Blitze guckt, dass die einen dann treffen Okay, wenn man also du guck Blitzes guckt, dann... Ja, ja, Du, 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 du bist als, als kleines Kind, guckst du natürlich äh, Gewitter draußen, da blitzt es unheimlich und du guckst dir die ganze Sache an, weil es halt äh, absolut cool aussieht und dann kriegst du gesagt, ja, aber äh, nicht reingucken oder äh, versteck dich, weil sonst können sie sich treffen, wenn, wenn du die anguckst. Ne? Äh, physikalisch natürlich absoluter Schwachsinn, aber als Kind weißt du das doch gar nicht und ich meine... Da, da, dann macht irgendwie hat es da noch geiler gemacht, äh, sich das so reinzuziehen. So ein bisschen ähm, rebellmäßig, weißt du?
1: Ich überlege gerade, nee, ich glaube, das habe ich nicht erzählt bekommen. Ich weiß nur, dass ich erzählt bekommen und das stimmt aber, soweit ich weiß. Wenn man, wenn man irgendwo einen Blitz sieht, dann soll man. Schnell anfangen zu zählen 21 22 23 24 und dann weiß man ungefähr wie weit er ist. Ja, dann
12: weißt du wie weit wie weit er weg ähm, eingeschlagen hat wegen der Schallgeschwindigkeit und ja. so. Ja 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 nee nee, nee also mir hat man ta tatsächlich damals erzählt wenn du, wenn du reinguckst trifft er dich und dann muss halt immer die Augen schließen und sowas sich äh, davor verstecken absoluter Schwachsinn aber ich finde halt krass wie, wie solche Geschichten einen bis bis zu ähm, ich bin jetzt 33 bis zum 33 Lebensjahr eigentlich prägen ne? und ähm, dass man sowas halt dann äh, mit Humor nimmt aber trotzdem mitnimmt das ist halt cool ja. oder was. Äh, auch nicht cool ja. aber die mit der langen Nase die Geschichte ähm, ich, ich bin auch schon Vater und ähm, der Kleine ist äh, dreieinhalb da da Macht man, macht man sich schon ein Späßchen draus und erzählt es halt weiter, gibt man das dem Kind mit. Und da kann ich dann auch verstehen, warum man halt selbst als Kind solche, solche Geschichten äh, gehört hat oder, oder halt, äh, erzählt bekommen hat, weil irgendwo scheint ja das verlangt zu sein, dass man, dass man genau solche Sachen halt irgendwie mitgibt oder miterzählt. Ja?
1: Wie gesagt, vielleicht stimmt das ja wirklich, vielleicht wollen wir das ja manchmal auch glauben.
12: Deswegen, das, das, was ich meinte, vielleicht hat man einfach Bock, an, an sowas zu glauben, an den Schnaps nach, nach einem guten Steak. Tut einfach gut. Warum nicht?
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du angerufen hast, Dennis.
12: Bleib Ey, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bis zum nächsten Mal.
12: Jawohl, bis dann. <lacht> ciao, ciao, ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, wen haben wir hier? Es ist, ähm, guck mal doch mal, Martina aus Mainz. Hallo, Martina.
0: Hallo,
13: grüß dich. Also, man hat früher immer gesagt, du darfst nicht mit nassen Haaren nach draußen gehen, sonst wirst du krank.
1: Klassiker, stimmt. Also ja, das stimmt, den Satz habe ich auch schon gehört. Aber ist da was dran?
13: Also, ich glaube, 50-50 würde ich sagen. Ich kenne nämlich Leute, die gehen wirklich mit nassen Haaren nach draußen. Äh, denn da macht es nichts aus. Kommt doch auf die Temperatur von draußen an. Aber ich äh, bin nicht so der Typ, wenn mit nassen Haaren nach draußen zu gehen. Denn wenn es wirklich draußen sehr kalt ist und windig, finde ich es unangenehm. Wenn es im Sommer heiß ist, ist es angenehm, würde ich sagen. Aber ich glaube äh, bei manchen kann es schon sein, dass man sich leicht erkälten tut, weil der Körper dann zu sehr unterkühlt. Es kommt wahrscheinlich auf die Außentemperatur an.
1: Tja, der Hintergrund ist folgender. Wer das Haus mit nassen Haaren verlässt, schwächt das Abwehrsystem des Körpers. Wichtig zu wissen ist nämlich, durch die Nässe kühlt der Kopf schneller aus und man beginnt schneller am Kopf zu frieren. Und das führt dazu, dass die Kopfhaut unterkühlt ist und infolgedessen die Schleimhäute nicht optimal durchblutet werden. Also das ist der Hintergrund im Prinzip. Man schwächt sein Immunsystem, aber an sich per se macht das machen die nassen Haare jetzt nicht weg. krank.
13: Nee, nee, ja. die Haare macht es jetzt krank. Dann sage ich ja, wenn es draußen kalt ist, sagen wir mal, das hat so null Grad, äh, da kann das schon gefährlich werden.
1: Ja, sonst müssten ja alle, die im Sommer irgendwie aus dem Schwimmbad rauskommen, alle plötzlich am nächsten Tag krank sein, haben ja alle nasse Haare.
13: Nein, aber weil es ja dann draußen doch wärmer ist. Ja, Und die, die wohl wirklich mit nasser Haare im Winter schwimmen gehen, die sind nach abgehärtet. Na, okay.
1: Aber haben wir das nicht alle früher gemacht? Wie warst du denn früher drauf? Ich habe ja immer meinem Papa gesagt, wenn der mir hinterhergerufen hat, nimm die Jacke mit, habe ich gesagt, nee Papa, ne, zieh eine Mütze an, nee Papa. Ich will ich, ich wollte immer cool aussehen. Ich habe meine Haare gestylt, da kam eine Mütze nicht in Frage. Und äh, ich bereue diese Dummheit im Nachhinein. Aber wie war das bei dir?
13: Also bei mir war es gerade umgekehrt. Ich habe meine Jacke immer gesucht. Nur hat mein Vater also manchmal gesagt, lieber Gott, wir sind doch nicht in Sibirien. Ich habe als dicken Jacken mitgenommen und nachher waren mir die bald zu viel, weil die, äh, weil es draußen zu warm war. Da war mir die Jacke lästig, die hätte ich am liebsten in den Straßengraben geworfen. Aber ähm, ich habe eigentlich meine Jacken immer in der Hinsicht mitgenommen. Meine Schwester, die war da leichtsinniger. Ich brauchte es nicht. Ich war dann eher so eine Kuschelmaus, ich wollte äh, immer gut waren, arm gepackt sein. Also das war schon wichtig. Da habe ich kein Problem gehabt wie du jetzt, Das du gedacht hast, nö, ich brauche das nicht. Nee, ich wollte immer eine kuschelige Jacke haben.
1: Du, ich bin, ich bin, ich ich erinnere mich daran, wie dumm im Nachhinein. Ich bin ohne Jacke im Winter, nur mit einem T-Shirt und einer Jeanshose und die Haare, wie gesagt, gestylt, bin ich damals zur Bahn gelaufen, um dann in die Stadt zu fahren und feiern zu gehen, weil ich keine Lust hatte, meine Jacke abgeben zu müssen. Ich hatte keine Lust da irgendwo an der Garderobe zu stehen und die Jacke abzugeben. Das war mir zu blöd. Stattdessen habe ich lieber diese Kälte in, in Kauf genommen. Da Oder
3: hast du Glück
13: gehabt, dass du nicht mehr davon getragen hast. Aber ne, doch,
1: nicht. ich war ständig krank. Ich war ständig krank äh, damals. Ständig schnupfen, das? ständig Erkältung gehabt. Immer.
13: Hast du aber nichts daraus gelernt?
1: Ja, damals schon. <lacht> ja. Also heute meine ich. Heute habe ich daraus gelernt. Heute. Aber früher, früher ja, ja. habe ich nichts. Nee, nee, früher habe ich weitergemacht.
13: <lacht> ja. Und der zweite Mythos ist, zieh immer Unterhemd an, sonst wirst du nierenkrank. Und es ist auch 50 zu 50 Prozent wichtig, weil äh, meine Schwester wollte nie ein Unterhemd anziehen. Und da hat mein Vater gesagt, wenn du kein Unterhemd an hast, gehst du nicht fort, gehst du nicht tanzen. Nein, ich will doch Unterhemd und meine Schwester wollte fort, hat mein Vater die immer festgehalten, hat, die, hat den Pullover hochgezogen, ob sie Unterhemd anhat, wenn sie keins anhatte, der durfte nicht fort. Oder sie hat eins mit Widerwillen angezogen und ist dann fortgegangen. Weil es hat immer geheißen, man wird dann nierenkrank. Ich habe ja immer brav alles gemacht. Und ich muss auch sagen, der Unterhemd hat in manchen Situationen schon Sinn, dass der Rücken warm ist. Mhm. dann kühlt auch die Muskulatur nicht so aus. Und wie hast du das gemacht? Hast du immer Unterhemden angezogen? Nein. Unterhemden?
1: Nicht? Nee. Unterhemden sind, sind sehr spät. Erst in meine Garderobe gewandert und äh, ich muss aber sagen, dass ich sie immer noch nicht wirklich... Nee. Unterhemden selten, nee.
13: Oh, ist auch angenehm. Gibt ja für die Männer auch schöne Unterhemden. Ja,
1: aber das war nie so. Das war immer. Das fand ich immer uncool. Fand ich früher immer uncool und heute habe ich zwar welche, aber nee. Und Unterhemd dann, wenn dann nur ein Unterhemd, um dann irgendwie im Sommer, ja, trage ich halt nur ein Unterhemd und eine kurze Hose zum Beispiel.
13: Ja, aber... Und Tanktop
1: äh, heißen die, glaube ich, ne?
13: Ja, ja, ja. Ich meine, wenn die jetzt so ein Polohemd hast oder polo Poloshirt, da braucht man ja sowieso kein Unterhemd. Das ist ja Baumwolle. Aber äh, wenn manche so richtig Stopphemden anhaben, die wärmen aber nicht auf dem Rücken. Und es sieht dann manchmal auch nicht toll aus, wenn jemand geschwitzt ist und das Hemd ist dann nass beim Mann. Ne? Ja. Habe ich auch schon gesehen. Sieht auch nicht so cool aus. Aber das sind dann die Mythen. Also ich würde schon sagen, diese beiden Sachen sind schon, würde ich sagen, 50 Prozent stimmt schon die Hälfte. Aber das mit dem Unterhemd, das hat mich lange eingeholt gehabt. Ja, dass, äh, dass ich das dann doch immer sollte anziehen. Ja, cool. Und das hat sich wahrscheinlich äh, in die heutige Zeit noch übertragen.
1: Ich habe dann immer so zwiebelmäßig ganz viele Sachen übereinander, weißt du? habe ich ein T-Shirt, oben drüber dann ein, ein, ja noch ein T-Shirt vielleicht oder, oder ein Pullover oder ein Longshirt und dann, wenn es dann immer noch kalt war, nochmal was drüber.
13: Ach du lieber Gott,
1: das wäre mir zu viel gewurschtelt. <lacht> <lacht> Doch, das, das habe ich früher gemacht. Ich kann mich noch an die Schulzeit erinnern, als ich das, als ich das gemacht habe. Oder dass ich, äh, dass ich zum Beispiel eine Jogginghose unter der normalen Hose hatte.
3: Ja, das kann ich
13: verstehen.
1: Weil es zu kalt war irgendwie draußen. Weil es
13: zu kalt war, ja, ja. Und die sind ja innen drin ein bisschen angeraut. Das ist so wie eine Thermohose. Das finde ich schon ideal. Also Aber es
1: gab immer diese eine Person in der Schule, die immer im Winter mit kurzer Hose gekommen ist. Was ich bis heute nicht verstehen kann. Da gab es immer irgendwie. Jeder kennt so einen Menschen, der mit kurzer Hose im Winter
13: rumrennt. Weißt du, wir haben hier jemand Bohnen. Ja. Er hat fast Minusgrade. Und wenn der kommt, und da sage ich immer, na, hast du heute wenigstens Socken an. Nein, der hat Sandaletten an und keine Strümpfe. <lacht> Doch, bei Minusgrade läuft er mit Sandaletten und ohne Strümpfe und hat aber eine dicke Hose an und eine Jacke und eine Mütze. Aber die Füße hängen im Freien. Okay. In den Sandaletten. Und wenn ich den sehe, habe ich gesagt: Du, ich fange ja schon an zu frieren, wenn ich nur auf deine Füße gucke. Aber es gibt so hartgesottene.
1: Das wäre ja. Wobei man da nie urteilen darf, man kennt die Hintergründe nicht. Vielleicht kann Nein,
13: nicht aber heißen. nee. Äh, nee, er sagte, oh, äh, mir macht das nichts aus. Seine Frau sagt, ja, ich kenne das nicht anders. Der läuft immer so. Okay. Ja? Also, wer es kann, ist ja gut, er ist abgehärtet. Na? Aber sonst... Äh, es gibt wenig Gut, die da oben an der Nordsee in Hamburg, ja, das sind die Alster-Schwimmer. Die, die sind ja geworden die machen ja auch das Neujahr schwimmen. Da, da kann ich nicht mithalten.
1: Das machen <lacht> die so bei was. wie viel Grad? Weißt du das zufällig?
13: Äh, die machen das so in der Gerade zwischen 0 und minus 5 oh. Grad.
1: Boah, nee
13: das wäre nichts für mich. Das haben Sie doch schon in der Tagesschau gezeigt. Ja, ich irgendwie. weiß, aber ich, ich
1: finde das ich, ich <lacht> wird das schon vom Zugucken wird mir das schon schlecht.
13: Da zieht es mir das Blut schon zusammen, ja. wenn man das sieht.
1: Äh? Martina, war sehr schön. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Jo. Bis bald. Und schöne
13: Feiertage, gell?
1: <lacht> dir auch, tschüss. Jo, jo tschüss. Ach stimmt. Äh, kurzer Hinweis, ist die, ist die letzte Sendung für diese Woche. Wir haben morgen keine Night Lounge. Ähm, und, und Montag auch nicht. Es ist heute und Montag keine, also morgen und Montag keine Night Lounge. Nur als äh, Info vorab. Könnt euch ein paar Wiederholungen anhören auf Spotify, Soundcloud und iTunes. Da sind wir überall zu finden unter Night Lounge. Jede einzelne Folge der letzten zwei, drei Jahre, glaube ich. Ne? Und auch ein paar ältere Folgen, die noch älter sind als zwei, drei Jahre. So, ich übernehme keine Gewähr und Haftung für die alten Folgen. Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900901
1: Ich habe witzige Sachen hier gefunden zum Thema äh, Mythos oder Wahrheit. Beispielsweise auch, ach, frage ich mal die nächste Person. Komm, ich gehe mal direkt hier in die nächste Leitung. Wer wartet denn am längsten? Es ist jemand mit der 8.2. Guten Abend, wer da?
8: Ja, guten Abend. Ich muss erstmal leiser machen. <lacht> ja, wer ist da? Erdan ist hier aus dem Ruhrgebiet Richtung ja. Heilbronn. Er dann? Und... Ersan, E-R-S-A-N.
1: Ersan, okay. Aus dem Ruhrgebiet. Das ja, ist glaub, Welche ich, Ecke ist denn das nochmal? Das, das ist ähm, äh,
8: Schalke, Katze, Bochum, Schalke.
1: Bochum, wird ja, mir
8: auch ja, genau. Ersan,
1: freue mich, dass du da bist. Wir reden heute über Lügen ja. oder Mythen, die wir früher mal geglaubt haben und jetzt wollen wir wissen, ob es stimmt oder nicht. Eine vorab von mir, dann kannst du mir schon mal sagen, ob du glaubst, dass sie stimmt oder nicht. Ich behaupte, okay. Wechselduschen stärken das Immunsystem.
8: Mythos oder Wahrheit? Da würde ich sofort auf Wahrheit tippen.
1: Und das ist richtig. War eine Fangfrage.
8: Ja, <lacht> ja, ja. Da kann man ja diese Bäder, wo man vom weißen Wasser in Kalte dann mit den richtig, richtig. Da kann ich schon mal vor als Kind. Ja, das gerade zur
1: Erkältungszeit können Wechselduschen tatsächlich Infektionen vorbeugen. Und äh, das ist wunderbar. gut für die
8: Durchblutung,
1: gut für die Blutgefäße, ne? die gehen auf und wieder zu und so weiter. Das Beste, was man machen kann, wenn man kalte Füße hat, mal in so ein heißes Bad reinlegen. Nicht heiß, aber in so ein warmes Bad. Das ist schon wahr. Wunderbar, bist nicht drauf reingefallen. Erlan, ja, wunderbar, dann wunderbar, dann legt los.
8: Ich leg mal los. Ja, äh, In der vierten, fünften, sechsten Klasse, da habe ich gesehen, dass die deutschen Mitschüler immer so Mettwurst mitgehabt haben, ja. Mit Zwiebeln drauf und dies und das, jenes haben die gegessen. Und äh, ich durfte ja kein Schwein essen, das war mir von vornherein klar. Und da äh, habe ich dann auch in meinem Kühlschrank, habe ich dann auch, wir haben gehackt, natürlich auch gehabt. Da habe ich mir auch so ein Brot gemacht mit ähm, Hackfleisch und äh, Zwiebeln drauf und äh, fing dann an zu essen. Da kam dann meine Mutter rein und meinte, was machst du denn da? Ne? Ich, ich esse das. Er ne? meinte, er ja, kann es nicht essen, da funktioniert mein Bauch. Ne? Und das habe ich dann auch weggeglaubt und habe ich dann auch gesagt, aber die Deutschen, ja, da sind Schweine, die Schweine kriegen keine Würmer. <lacht> ja, hin und her, hin und her habe ich dann auch ein, zwei Mal heimlich gemacht, weil es mir ja so geschmeckt hat. Aber äh, irgendwann habe ich dann Bauchschmerzen bekommen davon und seitdem habe ich davon die Finger gelassen. Und ich weiß bis heute nicht, ob das jetzt wahr ist oder nicht, mit diesen Würmernentwicklungen im Bauch, wenn man rohes Fleisch isst.
1: Wenn man rohes Fleisch ist, Würmerentwicklung im Bauch. Weißt ja, du, was weiß ich sofort denken musste? Ich musste sofort an ja. Mettbrötchen denken. Ist ja eine Spezialität ja, das in Deutschland. Ich ja, das ich ne? ja,
8: ich ja. Genau, genau. Die habe ich ja gesehen bei den deutschen Mitschülern. Ja, genau. Ja? Und ich wusste auf jeden Fall, dass ich das nicht essen darf. Und da habe ich mir das aus dem Gehack, aus, dem, aus Rindfleisch gemacht. Ja. Wie normal aus dem Türken, wenn man Fleisch durch den ein ja. zieht, kriegt ja, okay. gehackt Und das habe ich mir dann auch in Schnitte gemacht, mit alles drum und dran und meine Mutter hat mich dabei erwischt. Ja, sie meinte, nee, das
11: geht so nicht. Das geht so nicht.
8: Davon kriegst, du, davon, kriegst, davon kriegst du Würmer im Bauch. Da habe ich gesagt, ja, aber die Deutschen, habe ich gesehen, die essen das äh, fast täglich, bla, bla. Ja, da meint die so, nee, das Schweinefleisch ist anders und äh, wir, kann man das nicht machen. Du kannst kein rohes Fleisch essen, Junge.
1: Ich muss dir, ich ich dir gerade mal was sagen und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum ich da so ganz komische Logik habe. Wenn ich mir so ein so ein, so ein, es gibt ja so fertig Mettwurst ne wo du einfach so aufschneidest kannst du dir aufs Brot draufschmieren quasi ja
8: genau genau ähm,
1: ja, ja. habe ich gar kein Problem kann ich mir tatsächlich also ich bin jetzt kein riesengroßer Fan von aber könnte ich ein Brötchen von essen was ich aber richtig eklig finde ist wenn ich einfach eine Packung Hackfleisch kaufe und die jetzt einfach mit <lacht> und die jetzt einfach mit Zwiebeln und Salz und Pfeffer und mir das aufs Brot mache das könnte ich nicht essen. Ja. Ich weiß nicht warum. Es ist doch im Prinzip genau das Gleiche, oder ist es nicht das Gleiche?
8: Das soll ein anderes Fleisch sein, andere Zubereitungen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich habe ich hab mich auch darüber nicht mehr informiert im Internet. Ich, ich habe mir deine Sendung zum ersten Mal angehört und dann dachte ich mir, komm, ey, da ist mir dann eingefallen direkt mit meiner Mutter und wie sieht's aus? Kann ich mir? Es ist, hört sich eklig an, aber ich weiß. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Met und Gehaktem? Außer, dass da noch vielleicht ein bisschen Zwiebel noch rein ist und gemischt wurde und keine Ahnung, riecht ja auch ein bisschen anders als ein normales Hack. -Sie. Ja, genau, der Geruch, mit, der Geruch ist auch ein ganz
1: anderer. Der Geruch ist auch ein ganz anderer. Ich weiß wenn nicht.
8: Wenn jetzt im Supermarkt kriegst äh, Rinderhack, äh, Rinder mit und, und Tuten mit, äh, kannst du auch rauspressen und daraus ein Brötchen machen und äh, das war halt eben die Geschichte. Vielleicht konnte es mir jetzt weiterhelfen, ob man jetzt wirklich äh, von Rom, Fleisch, aber wenn man jetzt Fleisch isst, Medium, ja, da ist ja auch in der Mitte fast die Hälfte nicht durchgebraten ja. und ist ja auch eigentlich nicht schlimm.
1: So, hier, was ist der Unterschied zwischen Hackfleisch und Met? Hackfleisch vom Schwein heißt auch Met. gewürztes Schweinehackfleisch, dem Salz, Gewürze sowie Zwiebeln hinzugefügt werden. Wird als Thüringer Met oder Hackepeter bezeichnet und gerne auch roh aufs Brot oder aufs Brötchen verzehrt. Nee, es ist tatsächlich nichts anderes. Das verstehe ich nicht. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause und äh, ihr könnt gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge mit dem Thema Welche Lüge hast du früher geglaubt? Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Wir reden über Lügen, irgendwelche Mythen, die wir früher geglaubt haben und inzwischen aber... Äh, ja. Besseres, eines Besseren belehrt wurden. Ersanus Bochum ist dran. Seine Mama hat ihm gesagt, du darfst kein rohes Fleisch essen, sonst hast du plötzlich Würmer im Bauch. Ganz Unrecht hatte sie jetzt nicht mit den Würmern, aber Bakterien auf jeden Fall. Und das ist gar nicht so ungefährlich, okay. rohes Fleisch zu essen. Das habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgelesen. Hat sehr viele verschiedene, ja, wie sagt man das denn? Ja, Bakterien und so weiter, die drauf sein können. Was gibt es denn hier alles? Hier Salmonellen. E. coli, ähm, was ist, gibt Sachen, die kann ich gar nicht aussprechen, was da alles drauf ist. Irgendwelche Parasiten, <lacht> irgendwelche Viren und so weiter. Kann alles sein. Generell wird empfohlen, das natürlich zu erhitzen bei mindestens 70 Grad. Aber wenn Met, dann frisch. Also wirklich frisch, frisch. Je frischer, desto besser. Okay, okay. Ja, deswegen würde ich zum Beispiel auch niemals so ein MET-Brötchen, was irgendwo bei einem bei irgendwem aus schon seit morgens irgendwie 8 Uhr liegt. Würde ich nicht essen. Würde ich auch niemals kaufen. Da kannst du ja davon ausgehen, dass, da, dass du da irgendwie Durchfall am nächsten Tag hast.
8: Okay. Okay, da hat meine Mutter mich dann doch nicht auf den Arm genommen.
1: Ja, mit den Würmern vielleicht nicht, aber, aber Viren, gemeint. Bakterien und dass das, dass das gefährlich ja, doch, werden kann. das
8: ist nicht so ganz gesund. Ja. Ja. Da hatte ich dann äh, noch was. Früher haben wir einmal beim Gewitter Fernseher ausgemacht, weil sie dann gesagt hat, äh, das kann Blitz einschlagen. ja. Aber ah, da gab es auch, auch nur erste, zweite, dritte, ne? also, <lacht> Zu der Zeit. <lacht>
1: okay. Ja, wie war denn das damals? Ich kann es noch, ich, ich kenne das noch von meiner Oma, wenn da irgendwie draußen Gewitter war und, und es hat geblitzt, dann ist immer der Strom <lacht> ausgefallen. <lacht> nee, dann. <lacht> also also immer, wirklich immer ist der Strom ausgefallen.
8: <lacht> ja, 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 sobald. so, okay, okay. Äh, nee, bei uns wird automatisch der Fernseher ausgemacht, äh, weil sie Sie hat gesagt, entweder wollte sie nicht mehr zu Fernsehen gucken oder alleine das Wohnzimmer haben ja. für sich. Auf jeden Fall, sobald es Gewitter gab, wurde Fernsehen ausgemacht.
1: Kann aber vielleicht doch irgendwie mit den alten Geräten, mit der alten, mit, der, mit dem alten, das, die ganzen Sicherungen früher, ja. das war alles, glaube ich, nicht so wie heute. Ich glaube, auch heute können Geräte kaputt gehen, wenn irgendwo der Blitz einschlägt oder nicht.
8: Ja, also, ich, ich mache das generell nicht mehr, also wie du schon sagtest, die meisten Häuser sind jetzt bestimmt so elektrisch so, äh, geerdet und, 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 und früher war das vielleicht nicht so, war auf jeden Fall bei uns üblicher Brauch. Ja, Ja.
1: kann alles passieren.
8: Du? Was mir noch eingefallen ist, egal ob wir jetzt hier Türke sind oder Deutsche sind, manche Sachen, äh, die überschneiden sich einfach. Ne? Und äh, wie viele Gemeinsamkeiten wir so haben, so, äh, ist schon äh, überraschend, auch mit den äh, Leuten, die man kennt. Wir haben zum Beispiel einen Lkw-Fahrer in der Firma, ist scheißegal, was für ein Wetter draußen ist, der fährt immer mit Unterhemd. Winter, Sommer, kackegal. Immer mit immer. Unterhemd. <lacht> immer.
1: Solange sich frisch duscht, ist doch alles gut.
8: Ja, ja, sicher. Ne, so nah, so nah, so nah komme ich hin. Ich sehe immer im Fahrer raus <lacht> und das fahre ich. Erdann, <lacht> okay. ja,
1: vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute. Danke dir auch. Schön, schönen Tag. Ciao. Tschüss. Du darfst kein rohes Fleisch essen, hat Ersans Mama zu ihm gesagt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Welche Lügen, welche Dinge habt ihr erzählt bekommen?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, kein rohes Fleisch. Ja, mit Brötchen. Oder, was ich zum Beispiel auch gerne esse, ist Sushi. Sushi ist roher Fisch. Ekeln sich einige Menschen davor. Und äh, ja, ist aber trotzdem sehr lecker. Und soweit ich weiß, auch gesund. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist Sven aus Hannover. Sven, grüß dich. Grüß Gott. Soweit wollte ich heute nicht hinaus, aber mache ich. Falls ich ihn Nicht? <lacht> Sven, ich habe auch für dich eine Behauptung und du musst sagen, stimmt sie oder stimmt sie nicht. Ja, ich ich fang ja. an. Okay, ich behaupte, abends essen macht dick. Ah. <lacht>
14: Nein. Stimmt oder Gesamt stimmt nicht? Die Gesamtkalorienzufuhr Gesamt zählt. Ich will nur wissen, die Aussage stellen.
1: Stimmt, stimmt die Aussage oder stimmt sie nicht? Abends essen macht nicht. dick, stimmt nicht und du hast vollkommen recht. Und die Begründung, die du gerade geliefert hast, komm, mach sie zu Ende, dann, dann ist das wenigstens geklärt.
14: Ja, die Gesamtkalorienzufuhr am Tag zählt. So sieht's aus. Genau. Das ist interessant. Aber sagen Sie mal so, der Nachteil ist, wenn du abends schwer isst, belastest du deinen Blutzuckerspiegel enorm und Bauchspeicheldrüse und sowas.
1: So, und jetzt guck dir mal bitte die Amerikaner an und jetzt guck dir mal bitte die ganzen Südländer an. Wer von denen hat ein Übergewichtproblem? Ich würde mal sagen, eher die Amerikaner mit ihrem Fastfood.
14: Ja, ist ja wieder die Frage, ob du da nur Fisch isst oder äh, was Schweres.
1: Naja, also wenn ich, ne, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Italien bin, in Spanien, da wird immer spät gegessen und da wird deftig gegessen. Oder Griechenland oder Türkei, da isst, isst man abends richtig... Geiles Essen, ja, um es mal wirklich so zu sagen, das ist einfach eine bessere Küche, finde ich zumindest. Aber das ist halt eine schwere Küche. Und trotzdem äh, haben die keine Figurprobleme, meines Wissens nach.
14: Ja gut, wenn sie über den ganzen Tag nicht mehr zunehmen, es geht ja eher äh, um Blutzuckerspiegel und Bauchspeicheldrüse ja. und sowas. Ja. Äh, dass du dann halt abends eher früher nichts isst und dann äh, 10, 12, 14 Stunden nichts isst, hm. äh, kannst du auch eine Zuckerkrankheit wieder mit abschaffen. Das ist eine fällt, Art von Fasten.
1: Mir fällt gerade was ein, was mir damals gesagt wurde. Mir wurde damals gesagt, du darfst nachts kein Fleisch essen. Wenn du nachts sehr spät noch Fleisch isst, kriegst du Albträume. Und das habe ich tatsächlich <lacht> die Zeit, das hab ich eine Zeit lang geglaubt. Ich habe echt gedacht, oh, oh, wenn ich abends Fleisch esse, dann kriege ich Albträume.
14: Ja, das war vielleicht zu so der Zeit, wo Fleisch noch nicht so alltäglich war, wo Fleisch noch richtig teuer war.
1: Ja, was hat das mit den Albträumen ja. zu tun? Also es stimmt auf jeden Fall nicht. Ich habe so oft spät gegessen und ich ja. hatte keine Albträume. Also zumindest meines Wissens nach <lacht> habe ich keine Albträume gehabt. Aber ich habe echt gedacht... Ja,
14: damit die Kinder keinen Hunger drauf haben.
1: Ich keine Ahnung, ich weiß nicht woran es... Naja, ich kann, also, ich kann euch bestätigen, das stimmt nicht. Sven, zu welcher Lüge kommen wir bei dir oder zu welchem Mythos? Was hast du für mich?
14: Lass mich noch erst was zum Blitzschlag sagen. Ja. Das ist ja so eine alte Sache aus der Zeit, wo noch auf jedem Dorf und in jeder Stadt die Hochspannungsleitungen am Mast hingen und nicht wie heute in Deutschland verbuddelt sind. Da kam es mal öfters vor, dass ein Blitz in die Leitung eingeschlagen ist und dann durch die ganzen Dörfer oder die ganzen Nachbarhäuser gezischt ist. Heute hast du die ja alle verbuddelt und da passiert äh, selten was, weil ja der Blitz nicht mehr direkt in die Niederspannungsleitung trifft, sondern irgendwo in eine Hochspannungsleitung und das... Äh, regelt dann der Transformator weg. Das ist ja auch so eine Sache, die früher mal gestimmt hat. Und heute, weil alles verbuddelt wurde in Deutschland, nicht mehr aktuell ist quasi bei uns.
1: Bei uns, na gut. Ja. In manchen weit osteuropäischen Ländern kann das heute immer noch der Fall sein.
14: Ja, dann brauchst du nicht aus Europa gehen. Guck dir USA, guck dir Japan an, guck dir Korea an. Da kannst du Spider-Man spielen, so viele Kabel da in der Luft hängen.
1: Oh, das habe ich mal gesehen. Richtig, richtig heftig. Und da, okay. da, da möchtest du kein Elektriker sein.
14: Nee, da wissen, welches Kabel gerade kaputt ist. Und da ist das, das Problem ist, das eine ist die Hochspannungsleitung und daneben nämlich die Glasfaser. Da ist eine ja. ganz falsche packen
1: Das ist, das kommt auch dazu, ja. So, was hast du für uns,
14: für einen, für eine Lüge? Ja, ich habe mich früher immer von Amerikanern, Holländern und Koreanern belügen lassen und auch von Chinesen. Die haben mir alle erzählt, dass OLED-Displays nicht einbrennen. Heute bin ich schlauer.
1: Du hast geglaubt, OLED-Displays brennen nicht ein. Das heißt, dieser...
14: Ja, ich war misstrauisch, aber ich habe den Wehrbelügen. Äh geglaubt. Gerade über die, gerade so die Garantie haben sie ausgehalten und hast dann trotzdem immer, ob im Fernseher oder in den teuren Himmels, hast dann doch durch, mit Pech äh, Einbrennspuren gehabt. Oder hatte ich einige Male schon. In Smartphone-Displays oder im Fernseher. Das
1: war doch aber früher ein richtig heftiges Problem bei diesem Kristall. Wie hießen die denn nochmal, diese Fernseher früher? Plasma. Plasma, genau. Bei dem plasma weiß ich, dass es richtig heftig war. Die hatten immer dieses Eingebrannte. Ja. Das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, weswegen der Bildschirmschoner erfunden wurde, oder nicht?
14: Richtig. Richtig.
1: Damit, damit das Bild quasi immer sich ändert, immer wechselt und so quasi in Bewegung bleibt und sich nicht einbrennen kann. Ja,
14: ja, auch bei Röhrenfernseher. Röhrenmonitore.
1: Ja. Das heißt, bei OLED kann das auch passieren. Gibt es irgendeine ja, eine Monitorform, die bei der das nicht passieren kann?
14: Ja, Normale LCD-Monitore. ach so da, da, da kann, kann es nicht nichts passieren. einbrennen.
1: Da kann Nein. nichts einbrennen. Aber ist nicht OLED eigentlich schon das Neueste oder gibt es jetzt gerade schon Nachfolger von OLED?
14: MikroLED. Oh. Quasi besser, heller wie OLED, schneller wie OLED. Auch biologisch, weil OLED ist, glaube ich, biologisch, ne? Richtig. Ist also ja Organics mit O.
1: Ja, Organics.
14: Und genau. MikroLED ist halt chemisch und halt nochmal viel heller, brennt nicht ein. Es ist chemisch?
1: MicroLED ist chemisch? Ja. Und heißt es dann einfach nur M-LED oder, oder wird das wirklich MicroLED? led äh? ja.
14: mikro -Led. Dann hast du Mini-LED ist nochmal was ja. anderes.
1: Aber diese ganzen Handys, die werden, die werden doch jetzt alle gerade, habe ich das Gefühl zumindest, wenn jetzt gerade neue Handys rauskommen, dann lese ich immer irgendwie jetzt mit OLED-Display.
14: Ja, weil o quasi OLED ist Standard in allen Sachen schon ein paar Jahre. Früher war es was Besonderes. Das war, OLED war früher immer die Oberklasse in den Oberklassen
1: ja, ja. vorbehalten. Nichts kann schwarz so darstellen wie OLED, hat man hat man immer in der Werbung gehört. Irgendwie. Richtig, richtig. Weil du quasi, glaube ich, bei OLED, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du kannst jeden Pixel einzeln steuern.
14: Richtig. Machst du, weil der Pixel sich selber hell macht. Ah. Im Gegensatz zu LCDs, wo das Licht von hinten kommt und du quasi davor wie so eine Jalousie am Schalten bist und da daraus dann die Farben mischt. In RGB-Matrix, Pental-Matrix und was es da für verschiedene Verfahren gibt.
1: Wenn das Licht von hinten kommt, dann runter von der Straße, Sven.
14: <lacht> Gut. Ja. Ja, ja, aber ist schon ärgerlich, wenn da so ein paar tausend Euro teurer Fernseher kurz nach der Garantie Einbrennspuren hat.
1: Ja, das stimmt. Aber was, was mich auch geärgert hat noch früher, wenn, wenn plötzlich ähm, nach, ja, nach, nach Nutzung des Monitors plötzlich so einzelne Pixel, so Löcher waren auf dem Bildschirm. Das hat mich immer geärgert. Das ist heute, erlebe ich das nicht mehr, habe ich früher ganz häufig erlebt. Dass ich mir einen neuen Monitor gekauft habe und ein Jahr später waren da schon so zwei Stellen, wo ein einziger Pixel gefehlt hat.
14: Ja, ich weiß nicht, du hast ja bei neuen Moni wenn du heute Fernseher oder Monitor neu kaufst, hast du ja sogar klassen, dass so und so viel schon ab Wertpixel äh, defekt sein dürfen. Ach echt? Das ist dann kein Garantiegrund. Ach so. Aber da du ja in Deutschland bei Fernabsatz 14 Tage Umtauschrecht hast, kannst du sie also trotzdem umtauschen, wenn sie defekt sind. Aber wenn du jetzt im Laden einen Fernseher kaufst, wo du kein gesetzliches Umtauschrecht hast mhm. und da sind Pixel defekt, kann der Händler sagen, oh, ein kaputtes oder zwei kaputte Pixel? Nö, nö, kein Umtausch.
1: Kommt drauf an, wie groß die jetzt sind und Doch. ob du das wirklich wahrnimmst. Ich meine, wenn du auf der Couch hockst, weißt du... Ich meine, die, die Fernseher werden immer größer, aber der Abstand zum Fernseher wird nicht größer. Die Leute sitzen ja meistens von so einem 70-Zoll-Fernseher mit einem Abstand von einem Meter. Ja, ja. macht ihr Ich meine, ich verstehe es ja, dass die Kinos zu haben. Dann, das ist natürlich eine Alternative. <lacht>
14: macht ja auch nicht mehr die Augen kaputt, wie beim, äh, bei der alten Röhre, wo das halt noch mit Röntgenstrahlen und so war. Das war ja noch ein anderes Thema, deswegen sollte es ja auch weiter weg sitzen bei den Alten. Ist das so? Das war ja noch ein anderes Verfahren, das hat ja direkt noch die Augen geschädigt. Ja. Das ist, äh, hast du ja heute bei den LCDs nicht mehr, dass er da die Augen mit Strahlung schädigst. Das, das ist ja noch ein ist ja schon besser. Aber das Problem ist, wenn du einmal weißt, wo das kaputte Pixel ist oder wo der Einbrenneffekt ist, dann guckst du immer unwillkürlich drauf. Das ist das Schlimme. Hm.
1: Sven, eine Frage noch an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, weil du dich so technisch auskennst, was glaubst du, wann sinken die Preise für 8K-Fernseher? Die sind ja noch sehr teuer. Die sind ja nicht erschwinglich zurzeit.
14: Kommt drauf an, ich... Äh vor kurzem habe ich ein Angebot gesehen. Da hat der 8K genauso viel wie der 4K gekostet aus dem letzten Jahr. Haben sie rausgehauen. Aber halt in der Oberklasse, wo halt schon sowieso ein bisschen über 2000 Euro in der Klasse.
1: Und das ist das immer viel gemacht. Geld für den Fernseher.
14: Ja, reden, ich rede ja auch über was war es, 75 oder 80 Zoll äh, um den Dreh rum. Da war schon was Besseres. Da hatten sie bei einer großen Elektrokette die rausgehauen. Wir ja, werden langsam fallen. Das sagen Sie mal so, was ich die letzte Zeit gelesen habe, die Erwartungen sind Sie halt hinterher äh, damit. Weil zum Beispiel noch nicht mal alle neuen Smartphones 8K unterstützen. Da haben sie gedacht, das geht schneller. Oder 8 k Actioncams. GoPro hat ja auch noch kein 8K. Wenn es da noch mehr Material kommt, dann glaube ich, wird äh, der Absatz gesteigert. Weil das Problem ist, in Computerspielen nützt es dir nichts, weil selbst bei 4K brechen ja die meisten äh, Grafikkarten ein. Selbst die großen 2000-Euro-Flaggschiffe ja. schaffen nicht in den höchsten Details alles äh, darzustellen. Sagen so, dass halt die Displaytechnik. Aber es ist ja nicht schlecht, wenn die Display-Technik den anderen vorauseilt. Es wird halt noch, schätz mal, zwei, drei Jahre dauern, bis es halt den großen Massenmarkt trifft. Weil heute stellt ja auch keiner mehr Full-HD äh, her, weil 4K das Gleiche kostet. Deswegen oder teilweise wegen der Massenproduktion sogar billiger ist, und die, weil die alten Maschinen das nicht mehr packen, wo noch die alten Panels hergestellt werden. Ist halt, das eine läuft aus, das andere kommt. Aber zum Fotos gucken, würde ich sagen, ist schon eine tolle Technik. Ach, klar. Hast du keine Kanten, hast du gar nichts mehr.
1: Hm. Ich habe mal ein witziges Zitat gelesen, musste ich schmunzeln. Äh, ist aber auch ein, bisschen, ist auch ein bisschen fies und böse. Da stand, stand drin, äh, Menschen, die es im Leben nicht weit gebracht haben, sitzen oft vorm größten Fernseher. <lacht> fand, ich, fand ich ganz schön böse, aber irgendwie musste ich ja. schmunzeln. Sven, ich danke, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, bleib gesund.
14: Jo, danke, gleichfalls.
1: Tschüss. Tschüss. So, und falls ihr sagt, ne, ich kenne auch Millionäre, die einen großen Fernseher haben, das stimmt. Nur die sitzen halt nicht so häufig davor. Das ist der Gag an, der, an dem Spruch. Die sitzen nicht so häufig davor. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Andreas aus Bendorf. Andreas, freue mich. Guten Morgen, ich freue mich auch. Hi. Schön, dass du da bist. So, auch an dich danke, äh, direkt danke. mal die erste äh, Frage, die du mit, mit stimmt oder stimmt nicht beantworten darfst. Ja, okay. Fingerknacken verursacht Rheuma. Ähm,
15: in der Tat glaube ich daran, dass das Rheuma verursacht, weil mein Arzt hat mir mal gesagt, soll ich nicht machen. <lacht>
1: Soll ich dich auflösen? Soll ich die Auflösung dir geben? Zumindest laut ja, einem Ärztemagazin. Stimmt es tatsächlich nicht. Okay. <lacht> Wenn es nach führenden Orthopäden geht, ist das Ploppen mit den Gelenken ungefährlich. Es gibt keinen belegbaren Hinweis darauf, dass dadurch eine Schädigung von Fingern oder anderweitigen Gelenken begünstigt werden kann. Also fröhliches Weiterknacken. Es hat ja kein. Man muss kein ich mit meinem Ort.
15: Arzt mal sprechen. Ich muss mit meinem Arzt mal sprechen, was muss, er mir da muss, sagt. Ich muss mit dir, mal,
1: mit dir mal sprechen. <lacht> also, genau. ich kenne ehrlich gesagt auch keinen, der dadurch Rheuma bekommen hat. Und äh, ja, gibt keinen Zusammenhang zumindest. Kein, Erk kein erkennbaren. Und das ist ein aktueller okay. Artikel von, von vom letzten Jahr. Na gut, so viel wird sich in, dem einem, ein, in den paar Monaten nicht geändert haben. Andreas, wir sprechen über Lüge. Lügen, die wir inzwischen aber enttarnt haben als Lügen. Was fällt dir ein dazu?
15: Ich hätte jetzt so, so drei äh, Sachen, ähm, also meine Oma früher, wo ich Kind war, äh, beim Gewitter, hat die immer gesagt, man soll beim Gewitter nicht essen. Die hatte immer so einen Spruch gehabt, den Schläfer lässt er ruhen und den Fresser schlägt er tot, das hat die mir
1: erzählt. Verstehe ich nicht.
15: Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass wegen der, ich weiß nicht, wie damals die die in den, in den ähm, 70er, 80er Jahren die Bestecke waren, Löffel, Gabel, Messer und äh, dass das den Blitz anziehen würde. Deswegen ich. hat die halt gesagt, wenn, wenn du nachts im Bett schläfst, dann machst du ja nichts, dann pennst du einfach nur und wenn du halt beim Gewitter essen tust, dann äh, könnte ja wahrscheinlich durch das Besteck der Blitz angezogen werden. So hat man mir das früher, also so hat die das mir immer erzählt. Und deswegen immer diesen Spruch, den Schläfer lässt er ruhen und den Fresser schlägt er tot. Das weiß ich noch. Das hat diese, also bei Gewitter hatte ich wie oft gesagt. Ah, bloß nicht essen bei Gewitter.
1: Bloß nicht essen bei Gewitter. Noch nie gehört. Genau. Das noch, nie, noch nie gehört. Ja. Bist du fasziniert vom Gewitter oder eher verängstigt vom Gewitter?
15: Früher also ich mag. Ich mag äh, Gewitter eigentlich sehr, sehr gerne in Verbindung mit Regen, dann schlafe ich sehr gut ein. Also ich finde das gut. Also es darf natürlich jetzt nicht so richtig krass rumsen, dass man dann äh, wach wird, aber so ein kleines Gewitterchen so mit Regen und so Fenster auf im Sommer, das ist schon,
1: ich finde das cool das beruhigt mich, schlafe ich gut bei. Finde ich ehrlich gesagt auch schon aus, aus einer sicheren Entfernung, das zu beobachten ist faszinierend. Ja. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Ich habe mit, mit der Kamera von meinem Papa, das war so eine VH8 oder wie das hieß, so eine, nee, ja. HI8, ich weiß es nicht mehr, wie die hieß. HI8, ja, ja, genau. Genau, und mit der habe ich dann damals dieses, äh, dieses, dieses Gewitter gefilmt und habe dann Bild für Bild zu diesem Moment, dann. du weißt, was ich, worauf ich hinaus will, ne? zu dem Moment, wenn es quasi blitzt quasi, und dann fand ich das so faszinierend, dass einfach alles auf diesem Bild dann hell war. Die ganze Stadt war hell. Ja. Aber so komisch hell, schön, weil das ja so ein weißhell ist, ne? Ja. Aber, aber Faszination total. Ich kenne Menschen, die halt Angst haben, die, das, die, das, die sich ganz unwohl fühlen. Aber das sind wir alle sehr unterschiedlich. Also, bloß nicht essen bei Gewitter, meinte die Oma wegen des Silberbestecks. Was waren die anderen zwei Sachen?
15: Dann früher als Kind, wenn man halt ähm, mal Magen-Darm hatte, dann hieß es ja immer, äh, man soll Cola und Salz, also Cola trinken und Salzstangen essen. Ähm, mittlerweile hat man ja äh, seit vielen Jahren festgestellt, dass man gar keine Cola trinken soll, weil das zum Beispiel ähm, den Durchfall noch verstärkt. Obwohl das bei Salzstangen wieder anders ist, das äh, hat man dann damals wahrscheinlich gesagt, um, um dem Körper wieder Mineralien oder Salze durch den Verlust vom, vom Wasser und alles ne, wieder hinzuzuführen. Aber Cola darf man gar nicht trinken, wenn man ähm, ähm, ist auch so ein Mythos, wenn man Durchfall hat. Ne? Das ähm, hat man also früher habe ich dann äh, das war dann so eine Besonderheit. Ja, Kind ist krank, oh, geil, ich freue mich, ich krieg eine Cola.
1: Ja, das war früher. total. Man kriegt vor allen Dingen Salzstangen und Cola. Hallo, das ist ja, ja. <lacht> als ob so quasi so eine kleine Party gefeiert wird. Und, genau. und man darf vor allen Dingen so viel man möchte davon. Wenn, wenn man, ich, Richtig. Glaub, glaubst du nicht, dass man, dass man allein durch den Gedanken, dass man das jetzt darf, es einem schon automatisch besser ging?
15: Ja, auf jeden Fall natürlich. <lacht> Weil es war einfach ein Highlight früher. ne Es gab nicht so viel Cola oder man, man durfte früher man nicht durfte so. Viel nicht Cola
1: so genau, man durfte nicht so. Genau, man durfte nicht so. Und ne? plötzlich war es aber so: ey, wenn dir das ja. gut tut, wenn es dir dann besser geht, hier bitteschön, zwei Liter Flasche. <lacht> Und die, die Kindercola
15: aus dem Aldi hat zum Kotzen geschmeckt, sagen wir mal ehrlich. Oh, das weiß ich gar nicht
1: mehr, wie die geschmeckt ja, hat. Oh, ja, ja. Ich trinke inzwischen nichts mehr mit Zucker. Das, also, ich versuche es zumindest zu vermeiden.
15: Ganz selten mal eine Cola. Muss das mal sein, wenn die schön kalt ist, aber auch selten.
1: Ja, das ist ja. Äh, auch so eine Sache, die sich verändert hat. Aber interessant, dass du sagst, ich habe das tatsächlich, das haben wir, voll, haben glaube ich, alle damals gesagt bekommen: das mit der Cola und den Salzstein. Ja, ja, tatsächlich.
15: Und das dritte. Ja, und dann, und dann äh, damals, ähm, ja, so in, in, in der Grundschule gab es damals so ein kleines Gruppenspiel, das war so ein Ballspiel, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst oder mal gehört hast, das hieß Kirschen gegessen. Und ähm, da ging es darum, man hat sich halt mit den Kindern in den Kreis gestellt und hat sich einen Ball zugeworfen. Und jedes Mal, wenn jemand den Ball fang, äh, also fallen gelassen hat, dann war das Erste, du hast Kirschen gegessen. Beim zweiten Mal hast du Wasser getrunken, beim dritten Mal hast du Bauchschmerzen, beim vierten Mal musste du zum Arzt und beim fünften Mal, keine Ahnung. Das ging dann so weiter, bis du dann daran gestorben bist. Also früher hat man immer gesagt, ähm, und seitdem mag ich auch keine Kirchen. Ich, weil, das hat sich irgendwie so in meine CPU eingebrannt im Kopf, keine Ahnung. Ich mag keine Kirschen seitdem. Also das hat sich so bei mir manifestiert. Äh, man hat früher immer gesagt, man darf, wenn man Kirschen gegessen hat, kein Wasser trinken. Davon stirbt man. So, das ist so gesagt worden. Ich weiß aber auch bis heute nicht, ob das stimmt, weil ich mich da nie so wirklich drum gekümmert habe. Aber seitdem mag ich keine Kirschen mehr.
1: <lacht> stimmt, Kirschen ne? und Wasser trinken.
15: Ja, genau.
1: Mm. Ich gucke mal gerade hier. Häufigste Begründung, ja. auf der Schale der Früchte sitzen viele Hefepilze und wenn man nach dem Obstwasser trinkt, verdünnt das die Magensäure. Das war also okay. die Begründung damals. Ah. Aber darf man es oder darf man es nicht, ist die Frage.
15: Ich weiß nicht, ob man davon stirbt, weil früher hat man ja gesagt, man stirbt davon.
14: Aber das glaube ich nicht.
15: Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ist also nach wie vor keinen, umstritten, der jetzt. sehe ich gerade hier. Nach wie vor umstritten.
15: Also ich kenne bis jetzt keinen, der, der Kirschen gegessen hat und Wasser getrunken hat, zusammen,
1: der gestorben ist. Also mir ist kein Fall bekannt. Nee, nee. Im Magen haben die unerwünschten Keime kaum eine Überlebenschance, da sie von der Magensäure abgetötet werden. Werden jedoch große Mengen von mehr als einem halben Kilogramm in kürzester Zeit gegessen, kann der Magen überfordert sein dann vergären die Hefepilze den Zucker aus den süßen Kirschen zu Alkohol. Dabei entsteht Kohlendioxid, das unangenehme Blähungen verursacht. Wer gleichzeitig viel trinkt, kann dazu die Magensäure verdünnen und den Effekt sogar noch verstärken.
15: Oh, okay. Krass.
1: Ja, also es führt eher zu, zu richtig bösen äh, ja, Blähungen, zu Durchfall quasi.
15: Ja, Bauchschmerzen und so ein Kram, ja gut.
1: Hm. Aber sterben, also es steht hier nichts von wegen, es ist noch keiner dran gestorben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht sehr angenehm ist, wenn man, wenn man da jetzt irgendwie mit Bauchschmerzen sich rumquält. Ja, das ist mir bei Trauben schon passiert, wenn ich, wenn ich zu viel Trauben ja. gegessen habe, ist mir auch schlecht. Ja, das stimmt, ja, das ist mir auch schon passiert. Man kann aber auch nicht aufhören, das ist ganz schlimm. Nee, die schmecken so lecker. Ja, ja. Das ist das Fiese und Gemeine. Ja. Das waren alle drei Beispiele. Vielen Dank dafür. Das waren jetzt gerne. Alles Gute, bis dann. Ebenso, danke, tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Stunde? Nee, nur noch eine halbe Stunde. Das ist jetzt blöd. Aber wir machen weiter. Wer ist mit der 3.9 dran? Hallo.
9: Hallo. Hallo.
1: Na gut, da ist jemand nicht nah genug am Telefon. Wer ist da mit der 6-3? Hallo. Hallo. Hi, wer da und Woher?
16: Äh, ich bin der Ali, ich komme aus Bitburg. Ali aus Bitburg? Alex.
1: Alex, ach so, sorry. Alex, freue mich. Hallo. 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 Soll ich dir auch eine Frage stellen, bevor du mit, deinem, mit deiner Sache kommst? Kannst du machen. Wenn du, du willst. Will dir keinen Zwing Ja, ja kannst machen. Soll ich machen? Okay. Muss mal gerade gucken, ob ich einen, ob ich noch einen Mythos finde irgendwie. Oder ob mir selber gerade einer einfällt, der... Ähm ah, auf die Schnelle fällt mir gerade gar nichts ein. Ich überlege mir noch was. Komm erstmal mit deiner Geschichte.
16: Okay, und zwar, ich und mein bester Freund haben damals, als wir noch ein bisschen kleiner waren, immer dran geglaubt, dass am Ende von einem Regenbogen ein äh, Topf voll Gold steht. Und dann sind wir mit den Fahrrädern damals immer diesem Regenbogen hinterhergefahren, um diesen Topf Gold zu suchen.
1: Ich höre, ich bin gespannt.
16: Hörst du mich? Ja, ja,
1: ich, ich höre weiter zu.
16: Ja, und das haben wir damals immer geglaubt, aber natürlich nicht wahr. Sehr schade.
1: Wie weit seid ihr denn gekommen?
16: Boah, wir sind damals schon immer ein paar Kilometer mit dem Fahrrad hinterhergefahren. <lacht>
1: Hat er sich entfernt oder kam er tatsächlich immer näher? Ich weiß das gar nicht. Nee, der hat sich immer entfernt. Ach, das war auch blöd. Ja. Das ist aber auch blöd. Ja, und wo hast du das her? Hast du das irgendwo aus dem Fernsehen aufgeschnappt, aus irgendwelchen Fantasy-Filmen? Oder wo hast du diesen, dieses, äh, ja, dieses Gerücht vom, vom Goldtopf her?
16: Boah, das haben wir damals von meinen Eltern gesagt bekommen. Ich weiß nicht, wie die darauf kamen. Aber da haben wir es geglaubt. Ja? Ja.
1: Na gut. Auf jeden Fall seid ihr in der Sache nachgegangen, hat sich schnell aufgeklärt. War das die einzige Sache, die du früher geglaubt hast und die sich später als Lüge herausgestellt hat, oder?
16: So, ja, schon eigentlich.
1: Das Gute ist, man kann ja immer noch behaupten, ja, ihr habt es leider nicht geschafft. Wärt ihr rechtzeitig da gewesen? Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Das wär ja. ja, Alex, ja. war es das schon? Ja, das war schon. Das war aber knackig jetzt, sage ich dir gerade. Gibt es irgendwas was, von, von den Sachen, die du heute gehört hast, die du auch früher geglaubt hast? Oder die du jetzt gerade durch die Sendung plötzlich ähm, mit einem Aha-Erlebnis beiseite legst? Ja,
16: und zwar wurde uns früher damals auch erzählt, dass wenn man Melonenkerne isst, dass eine Melone im Bauch wächst. Und? Ja, also vor, mittlerweile das mit? Ja schon, aber mittlerweile esse ich die Kerne mit.
1: Echt? Aber ich mag die nicht. Die schmecken doch gar nicht gut.
16: Ja, also keine Augen ich merke die gar nicht so sehr. So wie du gesagt hast, so ein Apfel, den esse ich nicht ganz. Da war, da das Innere auch weg. Ja. Aber so bei einer Melone esse ich die Kerne mit.
1: Kennst du Menschen, die 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 das also die den Kern mit isst, essen von von vom Apfel? Ja,
16: ich ich kenne einen, der isst den Apfel auch komplett. Mit Stiel sogar. Mit Stiel?
1: Mit Stiel. Der okay, das ist ein bisschen seltsam. Alex, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über Lügen, die sich später herausgestellt haben. Ähm. Ja, also über, über, über Dinge, die wir vorher geglaubt haben, die sich später als Lüge herausgestellt haben. Und wir haben quasi sehr spät erst die Wahrheit rausgefunden. Darüber reden wir. Alex aus Bitburg ist dran. Und äh, er sagt, ja, er hat tatsächlich geglaubt, dass am Ende des Regenbogens irgendwo ein, äh, ja, ein, ein, ein Topf mit Gold auf ihn wartet. Vielleicht mit einem kleinen Kobold, den man wegscheuchen muss. Aber äh, weder, weder, weder das Gold noch den Kobold gab es. Nur einen sehr schönen Fahrradtag wahrscheinlich an der frischen Luft. Mit der ernüchternden Wahrheit, dass es das alles nicht gibt. Schade eigentlich. Ich finde das ja manchmal ganz toll, dass man als, als Kind noch so viel Fantasie hatte, sich gewisse Dinge vorzustellen, die, ja, die man sich als Erwachsener nicht mehr vorstellt, weil man einfach zu realistisch denkt. Alex, bist du noch genau. da? Lebst du noch?
16: Ja, nee, ich bin noch da.
1: Ja. Aber es gibt ja Sachen, die du heute gehört hast, wo du sagst, das hat man uns damals auch gesagt, mit den Kernen zum Beispiel dass man die äh, ja nicht essen darf. Ansonsten passiert was. Na gut, wenn das alles war, sage ich danke, dass du angerufen hast, Alex. Ja, kein Problem. Bis bald, mach's gut. Ja, Tschüss. Ich so, wir haben eine nächsten Leitung. Da ist jemand mit der 5-1. Hallo. Jemand da? 5-1? Hallo. Hi, wer da woher? Äh, Philipp aus Ahlen. Philipp aus Ahlen? Genau, richtig, hallo. Freue mich. Das Gold am Ende des Regenbogens. Ja, Hast auch. du dran geglaubt? Äh, an was? An das Gold am Ende des Regenbogens. Eigentlich nicht, ne? Nicht? Ich habe mich ich gefragt, immer, vielleicht stimmt's ja, aber vielleicht muss man schnell genug sein.
17: Ich, ich war immer so ein skeptisches Kind, auch was den <lacht> Weihnachtsmann, den Osterhasen anging, also. Da war ich schon recht früh drüber informiert.
1: Wann, wann kam der Moment mit dem Weihnachtsmann? Weihnachtsmann,
17: also eigentlich solange ich zurückdenken kann. Also war mir irgendwie schon immer gleich. Ich weiß nicht woher, aber soweit ich mich erinnere, habe ich es immer gewusst.
1: Ich habe meine Eltern erwischt. Oh, nee. <lacht> also einmal an Weihnachten und einmal an anderen Tagen, aber an Weihnachten war es das mit dem Weihnachtsmann und ich wusste, okay, das war doch irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Naja, aber schlimm war es eigentlich, ich war doch ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig war ich auch froh, weil ich wusste, was ich bekomme. So eine Mischung. Ich habe für dich auch eine schöne Sache und du darfst mir erstmal sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Und zwar, ich behaupte, dunkle Schokolade ist besser für die Figur. Stimmt oder stimmt nicht?
17: Oh, ich habe mal gehört, dass das dunkle Schokolade gesund sein soll. Aber für die Figur müsste ich jetzt raten. Ich sag mal ja.
1: Du sagst, es stimmt. Es stimmt tatsächlich nicht. Nee. <lacht> nee. Zartbitter Schokolade schmeckt nicht nur süß, so wie ihre äh, helleren Verwandten und gilt sogar als gesünder, aber ist sie auch tatsächlich kalorienarmer und figurschonender. Im Vergleich zu etwas sahnigeren Sch Milchschokolade enthält dunkle Schokolade in der Tat weniger Zucker. Allerdings kann es je nach Sorte vorkommen, dass ihr Energiewert viel höher ausfällt. Dies liegt an einem höheren Anteil an fetthaltiger Kakaomasse, die ein sehr guter Energieträger ist. Daher sollte auch bei dunkler Schokolade das Ganze nur in Maßen. Sie es nur in Maßen genießen. Ja. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Also Schokolade generell nicht übertreiben. Oh, dunkle Schokolade. Kann ich gleich drei Tafeln von essen? <lacht> nein, sollte man, sollte man nicht machen. Philipp, erzähl, was hast du für mich?
17: Oh, was habe ich für dich? Also, spät genug, ist es ja immer mal, äh, ja, meine Stiefmama. Die war, ja, die ist immer so eine offene Person gewesen. Und als ich dann 13 war, nein, 12 sogar. Hat sie immer gesagt, ja, vom Onanieren kriegt man Haare an den Händen und wird blind. Man wird blind vom Onanieren und was bekommt man noch? Äh, Haare an den Händen. Haare an den Händen, okay. Und dann kam ich halt irgendwann, also älter geworden und dann kam halt auch ein bisschen Haare an den Händen.
1: Ja. Aber auf den Händen nicht, also nicht auf den
17: Hand äh, auf, der auf den Handflächen. genau, nicht auf den Handflächen, auf den Händen, also, ja. genau. Äh, und da habe ich dir schon ein wenig geglaubt. Wirklich jetzt? Wie alt warst du denn da? Ach, wann habe ich, ja, 12, 13. Da muss es halt so losging <lacht> Ja, und erzähl. Ja, dann habe ich das eine Zeit lang nicht mehr gemacht bis mir gesagt wurde, es stimmt nicht. <lacht> und das mit dem Blindwerden vom Onanieren habe ich tatsächlich, tatsächlich ein bisschen länger geglaubt. Ich glaube sogar bis 16, 17.
1: Ja. Wow. okay. Natürlich blöd, wenn, wow. wenn du generell irgendwie veranlagt bist, es schlechter zu sehen und so weiter. Gibt ja, also Ich kenne zum Beispiel einige, die, die einfach mhm. in jungen Jahren schon schlechte Augen hatten. Brille tragen mussten oder die Augen sich sehr schnell verschlechtert haben und äh, ich glaube, dann, dann neigst du viel eher dazu, sowas zu glauben. Ne? Gehe ich mal von aus.
17: Ja klar, wenn das gerade so wie hier mit Harren an den Fingern der Zufall dann wirklich da ist, und noch so als junger Kerl, dann glaubst du es schon.
1: Mir, ja. fällt noch, mir fällt noch ein Mythos ein. Vom, vom Wenn man eine Basecap trägt, also so eine, du weißt, was ich meine, so eine ganz normale Kappe, dass mhm. davon die Haare ausfallen. Okay, das habe ich noch nicht gehört. Hab das habe da ich
17: nur vom Shampoo gehört.
1: Habe ich damals gehört. Hat mir damals haben mir damals die Leute auch immer gesagt, ich soll, ich soll aufhören, so eine Kappe zu tragen. Davon fallen die Haare aus. Andere haben mir damals gesagt, ich soll aufhören, immer Haarspray und Gel in die Haare zu machen. Davon fallen die Haare aus. Und äh, alles in dieser Richtung irgendwie. Dann habe ich gehört, ich weiß nicht, dass man mit dem Haartrockner seine Haare nicht trocknen soll, weil davon fallen die Haare aus. Ich weiß es nicht. Aber das mit der Mütze stimmt auf jeden Fall nicht. Okay. Das wäre ja auch Quatsch. Das würde ja bedeuten, dass wir an anderen Stellen, die wir bedecken, auch keine Haare haben. Na gut, das stimmt. Das ne. stimmt. Aber es gibt Stellen, da wachsen Haare, obwohl da nie die Sonne scheint. Ja. Da brauchst du einen Moment, ne? Okay. <lacht> ja, ja. Hab, mit einer
17: Mütze habe ich auch eine coole Story. Mir wurde gesagt damals: Setz deine Mütze auf, weil ich hatte immer so ein bisschen Segelohren und dann habe ich nachts mit einer Mütze geschlafen. Und? Hat nichts gebracht.
1: Ich habe immer noch Segelohren. <lacht> aber ist doch Quatsch. Das ist doch wirklich. Aber, aber bist, bist, du, bist du zufrieden oder, oder unzufrieden damit? Also akzeptierst du deine Ohren so, wie sie sind? Gehören sie zu dir oder, oder stört dich das wirklich?
17: Also, stört nutzt mich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also jetzt, wo ich älter geworden bin, äh, stört mich nur manchmal, wenn ich beim Friseur sitze und frisch die Haare gemacht bekomme und mein linkes Ohr so weit draußen ist. Und ja, sieht schon ein bisschen komisch aus.
1: Wirklich? Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt auf den Typ natürlich drauf an. Ne? Also bei manchen Leuten sieht das, weiß nicht, sieht das sympathisch sogar aus. Kommt natürlich auch auf die Stärke der, der wie sagt man das denn, von, 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 von dem Grad an, ne, der, wie, die, wie stark genau, die Ohren genau. abstehen. Aber bis jetzt weiß ich nicht. Da gibt es natürlich dann diese Extremfälle, die man dann im Fernsehen auch sieht, wo ich dann auch nachvollziehen kann, wenn man das dann, wenn man das dann macht. Genau. Aber weiß ich nicht. Also jetzt Ich habe ein paar Menschen kennengelernt, und äh, also die, die die das hatten und die sich darüber auch geärgert haben, aber ich fand das bei denen eigentlich immer äh, vollkommen okay.
17: Nee, da hatte ich Glück. Also gemacht habe ich bisher nur meine Nase.
1: <lacht> oh, mit Brechen? Äh, Wurde sie
17: gebrochen? Also ge gebrochen habe ich sie mir, da war ich etwas jünger, ich glaube neun oder zehn. Und Laut meinem Arzt damals habe ich das anscheinend gar nicht mitbekommen, dass die gebrochen war und dadurch ist meine Nasenscheidewand damals ein bisschen krumm gewesen. Dann komme ich da in die Uniklinik und bekomme gesagt, dass ja nicht nur meine Nase krumm sei, sondern mein ganzes Gesicht ein bisschen asymmetrisch sei.
1: Naja und dann wurde sie, du warst dann bei einer OP, oder? Genau, die Und wurde sie dann gebrochen bei der OP? Also musste, musste sie gebrochen werden, um sie zu richten? Sie wurde gebrochen, ja. Oh. Unter Boah, oh, Dann sahst du bestimmt aus wie nach einem Verkehrsunfall, ne? Oder nach einer kleinen oh, ja. als du aufgewacht bist. Also war
17: schon wirklich eine eklige Angelegenheit. Also wünsche ich keinem. Ich, ja. War echt hässlich. <lacht> Das Tolle war nur, ich habe diese ganze Sache bezahlt äh, bekommen, weil die Professoren da das so interessant fanden, weil meine Nase, was man außen gesehen hat, also so im Gesicht, ging sie nach links und innen nach rechts und dann hat man das irgendwie in ganz Deutschland online übertragen, diese Operation.
7: Sehr schön.
1: Vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, Philipp. Danke auch. Schönen, schönen Abend noch. Ciao. Danke, gleichfalls, ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir hier? Es ist wer mit der 3.9? Guten Abend.
5: Servus.
1: Hi, wer da woher? Ja,
5: Tom aus Ransbach-Baumbach. Tom aus? Ja, Ransbach-Baumbach.
1: Ransbach-Baumbach? Ja, sagt ihr wahrscheinlich. Ich höre dich, aber ich höre dich voll schlecht. Du bist so abgehackt, Tom. Ich weiß nicht, woran es liegt. Echt? Ja, ich, äh, was ist das, Aldi Talk? Nee, wo bist du? Ja, die wollte... bei Telekom. Telekom, ach du meine Güte. Kein, guter, kein gutes Exempel ja. für, für die Telekom. Tom, wir sprechen ja. heute über Lügen, die wir inzwischen enttarnt haben, wo wir wissen, das ja. stimmt nicht. Ich glaube, ich habe es vor dem schon mehr, mehrfach falsch gesagt. Also, äh, ne, wo wir heute einfach die Wahrheit kennen. Und auch an dich, eine, eine Behauptung, die ich jetzt aufstelle und du musst mir sagen, ob sie stimmt oder nicht. ja. Wenn man sich die Haare oft rasiert, dann wachsen sie schneller und dicker nach. Stimmt oder stimmt nicht?
5: Nee, stimmt nicht, würde ich sagen. Stimmt nicht, sagst du? Nee. Und das ist? Richtig. <lacht> ja, Wie oft das Haar ich nehme ich...
1: Genau, wie oft das Haar im Laufe seines Lebenszyklus geschnitten wurde, ändert nichts an seinem Wachstum, da die Haarwurzel im Körperinneren nichts davon mitbekommt, wie oft du sie schneidest. Also bleibt es immer gleich. Jedes Haar wächst zwar anders schnell, ne? also die Augenbraue, die Wimpern, Kopfhaare, Intimhaare, alle wachsen unterschiedlich schnell in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Aber es ist egal, wie oft du es rasierst, es wird an der Geschwindigkeit oder an, dem, an der Dicke nichts ändern.
5: Ja, das ist ja mal gut zu wissen. Da hat man um 2 Uhr nachts
1: immer was dazugelernt. Ja, ich habe das wirklich früher mal geglaubt. Ich habe wirklich gedacht, ähm, weiß nicht, ich habe zum Beispiel gar keine Brustbehaarung, aber ich dachte, wenn man sich nur oft genug die Brust rasiert, irgendwann mal werden die Haare so dick, dass ich dann aussehe
5: wie ein Bär. Nein, ich habe auch keine Brustbehaarung gespielt. Ich, ich bin aber froh, dass ich keine habe. So. Ja. Ich dachte jetzt, ich bin aber auch S12. Das wäre auch witzig gewesen. <lacht>
1: Tom, wir reden über Lügen, verrat mir. Welche hast du damals ja. aufgeschnappt? Was hast du lange Zeit lang geglaubt?
5: Ja, ich habe äh, mal von einem Kumpel erzählt bekommen, dass äh, wenn man viel Käse isst, dass man am besten da pfeifen kann. Aber das ist halt auch eine Lüge. Wenn man viel Käse isst, was? dass man gut pfeifen kann.
1: Ich, also ich, pfeifen kann. Ich, verstehe, ich verstehe zwar, was du gesagt hast akustisch, aber ich sehe da keinen Zusammenhang. Erklär mir den Zusammenhang.
5: Ja, das, äh, den Zusammenhang wüsste ich auch gerne. Ja, der, der Opa, vom, vom Opa haben wir das nur. <lacht> man kann besser gedacht, pfeifen,
1: ja. wenn man viel Käse isst?
5: Ja, ja, das hat er so gesagt. Ja. Das glaube ich ja gerade gar nicht. Ja, das äh, habe ich aber auch lange geglaubt.
1: Muss man gerade gucken.
5: Käse essen und pfeifen. Das gibt es ja noch nicht mal bei Google. Ja das, ist, äh, ja, das ist wahrscheinlich ganz aus der alten Truhe gegriffen. Ja. Komplett. Wobei man,
1: wobei man vielleicht noch hinzufügen muss, also pfeifen kannst du nur mit dem Käse mit den Löchern.
5: Ja, das kann das kann natürlich vielleicht sein, <lacht> dass wir äh, so ein m Genau. Ich lache, das ist hey, um 2 Uhr Nacht, ich muss in zwei Stunden arbeiten.
1: Das ist... ist ja wunderbar, Hätte ich ein bisschen ja, wach. Ja,
5: naja. naja. Na, ja. na gut, hast ich aber schnell durchschaut, oder? Beispiel. Ja. Nein. Hast du schnell durchschaut,
1: na gut. Gibt es andere Dinge, die du aber lange geglaubt hast, irgendwelche Mythen?
5: Nee, leider nicht, leider nicht.
1: Wirklich ja. nicht? Hast du die Sachen, die du heute gehört hast, schon mal gehört und bist du auch schon mal ja, darauf reingefallen?
5: Teilweise habe ich auch schon Sachen gehört oder zum Beispiel ich habe früher an, an der Weihnachtsmann geglaubt, aber das ist ja auch eine Lüge gewesen. <lacht> ja. Wie sieht's aus
1: mit ähm, zum Beispiel? Genau. Würdest du sagen zum Beispiel, dass du schlecht schläfst, wenn draußen Vollmond ist?
5: Nee, nee, ich bin ein sehr guter Schläfer, Schlafer, Schläfer, Schläfer.
1: Das ist zum Beispiel eine Sache, die hält sich bis heute fest. Ich meine, es wurden so viele Untersuchungen gemacht und es gibt keinen Zusammenhang, der festgestellt wurde zwischen dem Schlafen und dem Vollmond. Und dennoch behaupten viele Menschen felsenfest, dass sie schlechter schlafen bei Vollmond.
5: Ja, das habe ich auch schon gehört, aber das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Ich kann immer bombig schlafen und <lacht> ja, das ist auch gut. Cool.
1: Ich kann es ja auch gar nicht sagen, weil ich so selten darauf achte, ob
5: gerade aktuell Vollmond ist. Ja, wir hatten ja erst vor zwei Tagen, ich bin, ich bin ein leidenschaftlicher Angler, deswegen weiß ich das, vor zwei Tagen hatten wir Vollmond. Ach, du weißt ja, also, es. Ja, ich weiß es. Und ähm, ja, da, da, vor zwei Tagen hätten dann viele Menschen wahrscheinlich nicht, oder haben wahrscheinlich viele Menschen einen schlechten Schlaf gehabt, wenn es stimmt. Ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Finde ich aber cool. Ja. Schönes Hobby ja. auf
1: jeden Fall, auch wenn es für mich ja, jetzt überhaupt nichts wäre. Ich, wär. ich habe nicht die Geduld. Und auf ja. der anderen Seite gibt es so viel Fisch im, im Supermarkt zu kaufen, dass ich das nicht einsehe, dann noch einen aus dem Wasser zu fischen.
5: Ja, das ist halt Leidenschaft.
1: Sind die, sind die zum Verzehr oder wirfst du die wieder rein? Ist das nur
5: Sport? Ähm, Sportfischen ja, oder ist zum Essen? Das ist, das ist ja so eine Sache. Ne? Also Catch and Release ist ja in Deutschland verboten. Aber äh, ich mache das halt hauptsächlich. Aber ich nehme auch mal einen Fisch mit eine Forelle oder sowas. Das mache ich mir auch mal gerne im Backofen. Ja. Okay. Ja.
1: Dann Wunderbar. danke ich dir. Schönen Abend noch, Tom. Bis bald. Ja, Ciao. Wenn man viel Käse isst, kann man besser pfeifen. Interessant. Noch nie gehört. Gehen wir weiter. Conny ist dran aus Köln. Hallo, Conny.
18: Hi, hey Daniel. Grüß dich.
1: Hab dich ewig nicht gehört. Danke fürs Warten. Wie geht es dir?
18: Ja, alles gut. Hochmotiviert wie immer. Hochmotiviert sogar? <lacht> ja, ja, aber ist so ein, ist so ein Spruch. Was soll ich sagen? Keine Lust auf nix? Nee, dann lieber hochmotiviert.
1: Eieiei, <lacht> ei, ei. okay.
18: Da waren ja jetzt ein paar Dinge dabei, die, die waren ja echt lustig.
1: Ich habe so für, hab für dich auch wieder einen Mythos und du musst mir sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Okay. Durch eine Autoscheibe bekommt man Sonnenbrand. Stimmt oder stimmt nicht?
18: Oh, ich... Ich glaube, oh Gott, ich sag jetzt mal,
1: stimmt. Du sagst, stimmt? Die Auflösung. Lange Autofahrten im Sommer, ganz besonders zur Urlaubszeit, sind für viele Menschen selbstverständlich. Aber was ist mit den UV-Strahlen, die durch die Scheiben auf die Haut treffen? Kann das Glas die schädlichen Strahlen herausfiltern oder sind andere Schutzmaßnahmen notwendig? Jeder, der regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist, der kennt das Problem, wenn die Sonnenstrahlen durch die Scheiben auf die Haut treffen. Bei langen Fahrten droht sogar der Sonnenbrand. Hierzu auch die Haut vor Sonne schützen. Darüber hinaus erhöhen UVA, UVB-Strahlen die Gefahr von Hautkrebs. Die Frontscheibe lässt diese Strahlen zwar kaum durch, bei allen anderen Scheiben ist das jedoch nicht der Fall. Dies bedeutet quasi, dass nur Fahrer und Beifahrer vor, den vor der Strahlung geschützt sind, die von vorne kommt. Interessant, das wusste ich zum Beispiel nicht.
18: Ja. Nur ja, die Scheibe die, vorne, krass. Man, ja, man meint, wenn, wenn, wenn die getönt sind, die Scheiben, ne, man, man gibt es ja dann auch mit Tönung, dass das dann weniger, also weniger ist. Vielleicht ist es auch so. Aber dass das jetzt ganz äh, gefiltert wird, ähm, das, das ist nicht der Fall. Also da muss man dann schon auch aufpassen. Ne? Also wenn man da jetzt wirklich durch die Sonne knallt, dann ähm, kann man sich da auch was fangen.
1: Kann schon sein, ne? Ja, dann ja. erzähl doch mal, was hast du denn? Was gibt es Interessantes?
18: Also ich habe zwei Sachen. Einmal auch so Sachen aus der Kindheit, ähm, dass meine Mutter immer gesagt hat, ähm, hör auf, also du darfst nicht schielen, ne? also wenn man das dann bewusst gemacht hat, ne? so als Kind, so als Blödsinn, äh, wenn, wenn du dich erschreckst oder wenn irgendwo eine Uhr äh, ähm, äh, gongt, ne? so, dann bleiben die Augen so stehen.
1: Stimmt. Diesen Spruch kenne ich.
18: Ja, genau. da war immer, hör auf zu schielen, ne? dann, wenn du dich jetzt erschreckst, dann bleiben dir die Augen so stehen. Ja, das hat, hat man natürlich als Kind dann schon... Äh, ja, jedes Mal, wenn man geschielt hat, hat man immer gehofft, dass nirgendwo sich eine Uhr meldet oder, oder man erschreckt wird.
1: Oder man hat es ganz schnell gemacht, damit, ne?
18: damit... Genau, nur
1: ganz kurz. Ja, nur ganz kurz oder, oder als Kind so, guck mal Mama, guck mal, guck mal, guck mal, wo ich mir denke, okay, das ist so unnötig gewesen und trotzdem hat man es gemacht.
18: Ja, ja, stimmt.
1: Kannst du, kannst du äh, nur mit einem Auge oder mit beiden Augen? Ich kann, glaube ich, nur mit einem Auge. Das eine Auge auf jeden Fall extremer als das andere Auge.
18: Ich glaube, bei mir ist auch nur ein Auge. Ich habe es jetzt ewig nicht mehr gemacht, ich also müsste nicht. ich mich jetzt echt vor den Spiegel stellen. Ähm, und dann weiß ich ja auch gar nicht, was ich da sehe oder ob ich da noch richtig sehe. <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: also, da gibt es doch in Amerika diese Menschen, die können ihre Augen so aus der Augenhöhle rausdrücken. Kennst du das? Oh,
18: furchtbar. Oh, furchtbar. Ich kann nicht hingucken. Also überhaupt alles so, was mit Augen zu tun hat, da bin ich sowieso... Stielaugen äh, heißt das, glaube ich ne? äh,
1: Stielaugen? Ja. Ich glaube, Stielaugen, das sieht, das sieht so verrückt aus.
18: Furchtbar sieht das aus. Also, das ist, äh, also ich glaube, so, selbst wenn ich sowas könnte, das würde ich niemals machen. Da hätte ich echt Angst, dass mir mal irgendwann eins rausfällt.
1: Ich weiß gar nicht, was Stielaugen heißt. Ich finde dazu gerade nichts. Aber das sieht auf jeden Fall verrückt aus. Ähm und da hat mir, da nicht, nicht mir, sondern da hat die eine Frau sogar im Fernsehen gesagt, dass ihr aus Versehen mal bei dieser Aktion ein Auge rausgefallen wäre. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte es einfach nie wieder gemacht, so zu Showzwecken.
18: Nee, nee. Also wie gesagt, also mit Augen oder so, das würde ich sowieso nicht machen. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob ein Auge rausfallen kann. Das muss doch irgendwie ja gut, keine Ahnung. Weiß ich und vielleicht ist es auch nur ein Mythos. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es auf jeden Fall eklig. Findest du? Ja, aber. Wollte man nicht. Wenn also, die Augen so. Nee.
1: Kannst du deine Zunge rollen?
18: Ähm.
1: Weiß nicht, wie ich das meine.
18: <lacht> Ach so, so dieses, äh, so, ähm, außen, ne? So, ja, ja, genau. Diese, diese nach außen nur. Nee, ich glaube nicht.
1: So, 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 so. Habe ich noch
18: nie so richtig probiert. So ein bisschen. <lacht> so ein bisschen.
1: Das soll angeblich nicht jeder Mensch können. Ich habe aber bis jetzt keinen okay. Menschen kennengelernt, der das nicht kann. Falls da draußen gerade einer zuhört, der das nicht kann, gerne mal anrufen und outen, das wird mich beruhigen. <lacht> ja, weil, weil, ne, weil voll viele das angeblich nicht können, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Hat irgendwie auch, ja. das, ist, das ist nichts, was man jetzt irgendwie lernen kann. Man kann es angeblich von Geburt an oder man kann es angeblich nicht von Geburt an. Okay. So wie wahrscheinlich Linkshänder zu sein oder Rechtshänder zu sein. Das ist einfach
18: wahrscheinlich ja, entweder, Natur gegeben. Du hast es oder du hast es nicht. Genau. So, und was dann, was dann später oder ja, später eigentlich auch, wo man ähm, dran geglaubt hat oder auch wirklich das eigentlich so gefühlt hat, ist immer, dass ähm, ähm, warmer Alkohol, also dass der wärmt. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinkt oder so, ne, dass man dass man äh, so nach dem Motto, kommt, es ist ganz schön kalt, trinken wir mal einen lecker Glühwein, dann wird es uns warm.
1: Aber jetzt mal ohne Mist, das ist doch, das sagt man doch heute noch, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht so ist, sagt man das doch immer noch.
18: Ja, und man hat ja auch am Anfang wirklich das Gefühl, ne, so wenn man jetzt äh, so, so einen heißen Glühwein und so, ne, wo dann, ich meine, klar, dann, dann äh, die Durchblutung wird angeregt, man kriegt einen roten Kopf, ne, so, und man hat dann wirklich erstmal so das Gefühl, das tut gut. Ne, so ist es schön warm. Und ähm, aber da weiß man ja in der Zwischenzeit dann auch, dass medizinisch eigentlich eher kontraproduktiv ist, ne, wenn man dann. Alkohol trinkt und kommt ja vielleicht auch ein bisschen auf die Menge an. Ob man jetzt einen Glühwein trinkt oder ob man einen Hektoliter gar, ne, äh, trinkt, dann ist natürlich dann auch irgendwann dann auch nicht mehr. Aber man kühlt dann doch schon eher schneller aus. Aber am Anfang ist wirklich das Gefühl da, boah, ja, jetzt wird es einem ordentlich warm.
1: Das stimmt allerdings. Das waren
18: eigentlich so die, die zwei Sachen. Habe ich, ich, mir so war, ich, habe gerade,
1: ich habe gerade noch überlegt, wann habe ich meinen letzten Glühwein getrunken? Und dann ist mir eingefallen, dass wir dieses Jahr gar keine Weihnachts, äh, hatten. Das Weihnachtsmärkte hatten. Weihnachtsmärkte. Von mh. zwei Jahren jetzt her.
18: Ja. Also was, was ich eigentlich nur äh, immer empfinde, dass ich nach einem Glühwein schon wirklich das Gefühl habe, gerade so warmer Alkohol, ich, ich wäre, also nicht, nicht betrunken, aber ich hätte schon irgendwie einen in der Mütze, ich würde auf jeden Fall kein Auto mehr fahren. Na, so, äh, der, der haut irgendwo mehr durch, finde ich, als wenn man jetzt ein ganz normales Glas Wein trinkt oder ein Bier oder so, aber so, so Glühwein habe ich immer so direkt das Gefühl, der geht sofort in den Kopf. Das stimmt. Also, das
1: Conny, lass uns noch jemanden dazuholen. Christian ruft gerade an, aber jetzt ist er schon wieder weg. Na gut, er ist schon oh. wieder weg. Aber ich habe noch online ein paar E-Mails bekommen, die muss ich vorlesen. Nafi hat geschrieben: Hallo, Aloha, Daniel, äh, schreibt sie. Äh, nee, schreibt. Nafi? Ist Nafi weiblich? Klingt weiblich. Aloha, meine Mama meinte damals: Wenn man spät am Abend oder nachts ein Kaugummi kaut, würde man das Fleisch der Toten kauen. Sie wollte halt hey. nicht, dass wir mit einem Kaugummi im Mund einschlafen und es am Ende aus dem Mund fällt und sich in den Haaren wiederfindet. Und den Mist <lacht> habe ich tatsächlich jahrelang geglaubt. Hätte meine Mutter das zu mir gesagt, Conny, ich hätte, glaube ich, nie wieder ein Kaugummi gekaut. Weil ich möchte weder nachts noch tagsüber die Haut von irgendwelchen toten Menschen kauen. Wie eklig ist das ja, denn? Da? Ja, also
18: das, das ist schon, ja. Also Boah. manche holen da... Und holen da ja wirklich Beispiele raus, wurde das, das ist ja echt oh.
1: der Horrorfilm. Ja, absolut. Ja. Was ja. haben wir noch? Ja. Äh, Rüdiger hat geschrieben, normales Hackfleisch enthält mehr Fett als das Mett zum Rohessen. Normales Hackfleisch enthält mehr Fett als das Mett zum Rohessen. Naja, also das, das ein oder andere Mettbrötchen, was ich gegessen habe, das war schon sehr fettig. Das war äh. mehr weiß als rot. Christian ist wieder da. Christian, schön. Hallo.
7: Hallo. Moin, moin zusammen.
1: Hi, Hallo, wir sind die zwei von der Tanke. Wie geht's dir? <lacht> ja,
7: soweit. Ich bin heute halt zwar ein bisschen spät, aber sonst alles gut. wie immer. Wunderbar.
1: Ja? Du, ich habe
7: auch an die, für dich eine Behauptung
1: und du musst sagen, stimmt oder stimmt nicht. Ähm, ich behaupte, dass äh, Saunieren das Immunsystem stärkt. Stimmt oder stimmt nicht?
7: Äh, ich war zwar noch nie in der Sauna, aber so wie ich gehört habe, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja, stimmt.
1: Stimmt. Und damit... Wenn man danach vielleicht ab. noch die. Ich kürze es ab, es stimmt tatsächlich. Es stärkt auf jeden Weil Fall. wenn man
7: danach vielleicht noch die kalte Dusche, die Wechseldusche benutzt, dann ist es ja, denke ich mal, äh, ja. äh, dasselbe Zweck wie die äh, Wechseldusche, gell?
1: Besonders gut sind zum Beispiel Dampfsaunen, ja? die befeuchten nämlich die Schleimhäute der Atemwege und das äh, hilft vor allem der Lunge, sich gegen Erreger zur Wehr zu setzen. Ich mag sowieso die Dampfsauna mehr als die Trockensauna. So Christian, ja. ganz schnell noch, deine, deine Sache, was hast du denn gehabt?
7: Ja, es war einmal, Sache: früher war die Oma die hat immer gesagt, Lügen machen kurze Beine. <lacht> Ich habe dann alle, äh, alle vier Tage hab ich dann immer so einen Strich mit Wachsmalstiften an den Türrahmen gemacht, habe geguckt, ob die Beine gewachsen sind, die Knie. <lacht> und äh, früher hat mein Onkel mir immer erzählt, wenn du böse bist und wenn du lügst, äh, da war ich 10, 19, äh, dann äh, kommt der Ohrenpitcher und macht dich taub. Und ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt, ich war wirklich mal frech und habe gelogen. Und dann haben die mir, äh, der Onkel, die haben mir Hautkleber nachts in die Ohren gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe ich hab, äh, Todesangst gehabt. Und hab nichts mehr gehört.
1: Okay. Ja. Oh, da fällt mir noch ein. Ich habe damals äh, gesagt bekommen von, von irgendwem, dass Ohrenkneifer in die Ohren kriechen. Das stimmt gar nicht.
7: Ja, ja. das haben sie mir damals auch immer dass sie in die Ohren kriechen und dass sie sich taub machen. Das ist ein genau. Ich wirklich nächtelang davon geträumt.
1: Das stimmt aber gar nicht. Ja. Ähm, ja. Soweit ich weiß, wurden die früher mal getrocknet, zermahlen und tatsächlich bei Ohrenschmerzen ins Ohr reingemacht. Rein Dieser... Dieses Zermalende okay. quasi. Und irgendwie kommt das von da. Das ist noch so die Überlieferung, die ich noch in Erinnerung ja. habe. Aber die krabbeln definitiv nicht ins Ohr rein. Nee, das weiß ich, ja. Trotzdem sehen sie eklig aus, muss Und man schon mehr. sagen.
7: Ja, das stimmt. Mit den, mit den Zangen vorne dran und so länglich Und die können sich so... Ich habe die jetzt gerade genau vor Augen. Ich habe die genau vor Augen gerade. Ja, das stimmt. <lacht> ja, so, ihr beiden,
1: bleibt noch dran. Wir können gleich noch nach der, nach der Sendung noch uns ein paar witzige Geschichten, wichtige Geschichten erzählen. Das war es nämlich schon wieder. Die Sendung ist vorbei. Unglaublich aber wahr. Das ist die letzte Sendung für diese Woche. Wir verabschieden uns und ich natürlich auch. Äh, Wünsche euch eine schöne Weihnacht. Nicht quatsch, Weihnachtszeit. Schöne Osternzeit. Oh Gott, ich bin schon hier im falschen Segment. Schöne Ostern. Und äh, ja ganz entspannt auf jeden Fall mit der Familie, mit ein paar Freunden. Wir hören uns dann in der Nacht von Montag auf Dienstag, wenn ich mich nicht irre. Ja, so müsste es sein. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss,
11: macht's gut.